0: Et si on mettait enfin les pieds dans le terroir Je suis Philippe chambre fondateur du podcast Business of Bouffe et passionné depuis très longtemps par le terroir. Dans Business of Bouffe, on a régulièrement donné la parole aux principaux acteurs de la filière agroalimentaire, des chefs, des entrepreneurs, des artisans et même des industriels. Mais pour des raisons bassement pratiques et matérielles, on s'est moins déplacé pour aller voir au tout début de la chaîne nos agricultrices et nos agriculteurs. Pourtant ils sont essentiels, on le voit pendant les crises, nous ne sommes plus rien sans eux. Et malgré ça, ils prennent encore assez peu la lumière et on ne sait plus vraiment ce qu'ils font et qui ils sont. Bref, il était temps de leur dédier une émission sur Business of bouffe et de partir à leur rencontre. Et pour m'accompagner dans cette démarche, j'aurai la chance dans chaque épisode de partir en compagnie d'une personnalité, issue ou non du monde de la bouffe, et qui souhaite comme moi mettre enfin la lumière sur celles et ceux qui nous nourrissent. Le partenaire de cet épisode est le voyage à Nantes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit pour faire simple de l'office de touriste de la ville de Nantes, mais en réalité c'est plus que ça, car leur rôle est véritablement de mettre en scène la ville à travers l'art et la culture, et pour le voyage à Nantes, la culture c'est aussi la bouffe, donc c'est là qu'on s'est retrouvé. Et je commence un peu à connaître le sujet, puisqu'à titre personnel, je vis à Nantes depuis près de deux ans, et j'ai eu le plaisir d'y découvrir un, un terroir riche et abondant, et une scène culinaire à tort sous estimée mais très dynamique et surtout engagée. Bref, je suis fier d'avoir le voyage à Nantes comme partenaire pour ce premier épisode de l'émission Les pieds dans le terroir, car comme moi, ils ont envie de mettre davantage la lumière sur celles et ceux qui nous nourrissent et qui le font bien. Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de l'émission « Les pieds dans le terroir ». Je suis très heureux car c'est un concept d'émission qui me tient particulièrement à cœur et sur lequel je, puis, je travaille depuis des mois. Et je suis très excité de concrétiser enfin ce rêve. J'espère euh, en tout cas sincèrement que ça va vous plaire. Aujourd'hui, je vous invite donc à mettre « Les pieds dans le terroir ». Et pour commencer, on va mettre « Les pieds dans le terroir nantais ». Et pour ça, j'ai la chance aujourd'hui d'être en compagnie de la star montante de la scène culinaire nantaise. Elle a son propre restaurant au cœur de Nantes. Elle a déjà un style bien à elle, sa cuisine est créative, comme on dit. Euh, gourmande, évidemment, et très inspirée par son terroir, ça, ça nous intéresse aujourd'hui. Autour notamment du végétal, essentiellement, et des produits de la mer. Le grand public l'a découvert euh, l'an dernier dans Top Chef, où elle est arrivée en finale, chapeau. Euh, et en décembre 2021, elle a également décroché le, le titre de « Jeune talent de l'année » du guide Goemio, c'est donc du sérieux. Je suis avec Sarah Minguy. Euh, bonjour, bonjour, Sarah. bonjour. Et alors Sarah, comme je le rappelais à l'instant, euh, ta cuisine est très axée sur le végétal. Il était donc logique d'aller à la rencontre d'un maraîcher aujourd'hui pour ce premier épisode de l'émission « Les pieds dans le terroir ». Et nous sommes avec une jeune femme que tu connais bien, avec qui tu travailles régulièrement et euh, que tu apprécies, je crois, tu confirmes Oui, <rire> beaucoup, voilà.
1: j'en ai besoin. <rire> on,
0: va, on, va, on va vérifier ça tout de suite. C'est une jeune maraîchère bio passionnée et engagée. Elle pratique d'ailleurs le bio intensif. On aura l'occasion d'y revenir dans cet épisode. Euh, elle aime d'ailleurs rappeler que ses légumes sont plus que bio puisqu'elle n'utilise aucun produit chimique. On a aussi l'occasion d'y revenir. En tout cas, j'ai goûté ces légumes. Euh, c'est vrai qu'ils sont dingues, qu'ils ont du goût, qu'ils goûtent l'authenticité. Et je ne suis pas le seul à le penser puisqu'elle travaille avec les plus belles tables de la région. Nous sommes avec Alice Ménard. Bonjour, Alice.
2: Bonjour, bonjour. <rire>
0: Alors, Alice, Sarah, si vous êtes d'accord, je vous propose d'organiser le podcast en, en trois temps. Dans un premier temps, on va faire connaissance a avec toi, Alice, parce que bah, c'est le concept de l'émission. On veut, on veut comprendre qui tu es, comment tu es arrivé au maraîchage, comment tu travailles aujourd'hui. Puis, Sarah, ce sera intéressant d'avoir ta... Ta, ta vision et ta réflexion sur, sur, sa, sur son travail voilà puis j'aimerais qu'on comprenne aussi comment vous vous bossez ensemble comprendre la relation entre un maraîcher et un chef ça c'est intéressant dans un second temps on partira à l'aventure donc ça ça va être la partie un peu folklore de l'épisode donc on ira se balader dans, dans, dans l'exploitation tu iras nous montrer un peu que, ce que tu produis et ce que tu produis en ce moment sachant qu'on enregistre tout début septembre on est à la fin de l'été donc on n'a on a pas tout euh, tout ce qu'on peut voir évidemment et puis dans un troisième temps j'aimerais qu'on se repose de nouveau pour prendre un peu de recul sur le métier d'agriculteur et que tu nous Partage ta vision du métier. Et pareil, Sarah, ce serait intéressant d'avoir ton point de vue aussi sur ces sujets. Et d'ailleurs, le, le concept de l'émission, Sarah, si tu acceptes cette mission, c'est de co-animer l'épisode avec moi. Donc, tu te sens libre de poser toutes les questions que tu veux à Alice, d'intervenir, de me couper, de compléter. La star aujourd'hui, c'est Alice. Euh, yes. On y va, <rire> ça vous
1: va Ça va.
0: On commence, donc on commence par le début, logique. Euh, Alice, raconte-nous un peu tes, tes débuts. D'où viens-tu Qui es-tu
2: alors, l'histoire. Ouais. L'histoire <rire> bah, de la famille. Pas une histoire très très originale, parce ouais. que je suis euh, fille et petite fille d'agriculteurs. Donc, comme beaucoup d'agriculteurs et agricultrices d'aujourd'hui et d'avant, euh, bah j'ai euh, repris les terres familiales euh, ouais. de l'exploitation euh, familiale. Donc, euh, papy et papa étaient, euh, étaient tous les deux maraîchers. Déjà dans le maraîchage, okay. Déjà à Saint-Julien-de-Concel.
0: Ça, c'est un euh... point important, parce que je l'ai pas dit en intro. Donc, là, est-ce que tu peux nous dire où on est exactement
2: on est ici donc à Saint-Julien-de-Concelle, euh, au sud-est de Nantes, dans euh, la vallée maraîchère nantaise, qui est presque mondialement connue pour euh, tous ses légumes primaires depuis, euh, primeurs pardon, depuis ouais. euh, bah, plus de 100 ans. Et La particularité,
0: euh... c'est qu'on est à combien de mètres de la Loire, c'est ça hein, le... ah,
2: Ici, on doit être à 200-300 mètres à vol d'oiseau à peu près. Et c'est mmh. ça
0: qui explique la, la typicité du sol et voilà. qui explique que c'est en effet une terre de maraîchage. C'est ça,
2: c'est euh, en gros l'ancien, enfin pas exactement, mais euh, on va dire pour, gro pour grossir l'ancien lit. de la Loire, donc un ouais. sol parfait pour le maraîchage, pour les petits légumes euh, très légers, du sable, et puis ouais. avant, avant l'intensification de l'agriculture, euh, des, des sols très riches aussi par les limons euh, ouais, liés euh, à la Loire, au fleuve. C'est
0: vraiment la présence de la Loire à proximité qui justifie qui explique euh, que, genre, la pourquoi richesse du sol historiquement. Ça.
2: Historiquement, et pourquoi il y a eu un, un essor de l'agriculture et du maraîchage autour de Nantes, enfin à cet endroit-là, depuis, euh, je crois qu'ils ont fêté les 400 ans du maraîchage nantais il y a quelques années.
0: C'est vrai ouais. qu'on l'a vu en arrivant ici il euh, y a énormément d'exploitations de, ouais. sous serre, d'ailleurs, massivement. Euh, mais voilà, on sent qu'on est vraiment en zone de maraîchage.
2: C'est ça. C'est l'historique du, du coin. Et donc, euh, bah moi, en fait... Euh naturellement on va dire étant petite j'ai grandi bah, juste à côté de l'exploitation sur sur la ferme presque entourée par du coup les parcelles de mâche radis poireaux, carottes ça fait vraiment partie de, de moi en fait et naturellement ça m'a jamais, jamais très attirée.
0: ouais c'est que quel c'était quel type c'est quel type de culture c'est une, maintenant, une agriculture
2: qui pour moi en tant que en tout cas enfant est pas très très luxuriante pas très très vivante pas très intéressante en fait et, et pour, en plus et pour, et pourquoi bah, parce que tout est absolument pareil partout. Tout est droit, il n'y a rien qui dépasse. Toutes les plantes sont maîtrisées à la perfection. On voit bien que tout ce qui tout ce qui pousse, tout ce qui est un peu vivant et luxuriant est réfréné quoi. Ouais. Et à côté de ça, moi j'ai la chance de, de vivre euh, donc chez mes parents euh, dans un dans un jardin gigantesque avec des arbres, avec la nature qui pousse de partout. Et en fait le contraste est hyper fort. Donc très vite je me dis. Euh, c'est bizarre quand même, de la nature ouais, quoi, euh, contrôlée d'un côté et vivante de l'autre et, euh, et pourquoi et comment. Et en fait, euh, jamais je me suis dit, euh, vas-y, je vais faire comme papa. Quoi.
0: Toi, ce qui déplaît à ce moment-là, c'est pas le végétal, c'est pas la culture, c'est la façon de le produire. C'est ce côté très... Euh... Enfin, c'est la culture conventionnelle intensive,
2: c'est bah, ça C'est un constat, je pense, vraiment de, de gamine, tu sais, où genre tu joues à courir derrière les grenouilles et puis pouf, d'un coup, tu arrives dans un champ puis il n'y a plus de grenouilles. Puis limite, tu les vois même bah, crever par terre, quoi
0: que l'exploitation de tes parents donc c'était de l'intensif
2: C'est ça. c'était
0: monoculture euh, de, de quoi de,
2: de, mâche. de mâche de mâche qui est la, la star des légumes nantais par excellence euh, vrai. qui ouais. a fait bah, d'ailleurs la renommée de mon papa parce que c'était dans les premiers à faire de la mâche en monoculture il euh, y a du coup à, à peu près un peu moins de 40 ans ouais euh, voilà, ça a été le produit phare, ça l'est toujours un petit peu, même si aujourd'hui ils tendent à diversifier parce que bah, qui dit monoculture dit épuisement des sols, mais ça on, on, on pourra en revenir. <rire> mais donc euh, ça pousse moins bien depuis quelques années, voilà c'était mâche sur mâche sur mâche, et euh, du coup euh, des serres, du plastique, euh, du sable rajouté malgré que le sol soit naturellement sableux, ouais. et euh, bon c'était pas du tout ce qui m'intéressait. Et par un peu hasard forcé, eh ben, je suis tombée dedans, sans que ce soit prévu. En fait, euh, j'ai essayé une année de fac, ça n'a pas très bien marché pour moi, je me rendais compte que je n'avais pas de projet professionnel très carré avec ça, et ouais. par défaut, je me suis retrouvée à, à travailler bah, chez des agriculteurs dans le coin.
0: On va revenir à ton parcours, mais avant, je veux qu'on creuse, parce que c'est vraiment intéressant qu'on parle du modèle de tes parents, parce mmh. que tu en as été le témoin, et c'est intéressant de comprendre en quoi toi, a priori, et on va y revenir, es, tu t'es au à ça mmh. et tu as construit un, un scénario différent donc tes parents donc ils étaient en, en conventionnel intensif euh, eux ils se posaient la question de faire autrement ou à l'époque non c'était le modèle dominant oui. et majoritaire et on ne pouvait pas en sortir Non, non Après, la, la
2: pas... question c'est toujours posée et c'est ça aussi qui a créé un peu moi, les, les dissonances en moi parce que tu dis mes parents mais en fait c'était mon père ah, qui travaillait père, ici pardon, ouais. mon père associé avec mon oncle et ma maman elle bossait dans quelque chose de complètement différent et donc bah, j'ai grandi avec un papa agriculteur euh, conventionnel et une maman écolo pure et ah, dure donc c'est ça <rire> Dès ma naissance, il y avait des débats à la maison. La prise de conscience,
0: elle vient là, d'accord. Et les débats, justement, c'est intéressant, alors que c'était quel type de débat à l'époque
2: C'était, moi je me souviens typiquement de ma mère qui questionne mon père de pourquoi est-ce que tu ne passes pas en bio, quoi Déjà il y a 20 ans. ça année
0: Parce qu'on a les premiers pionniers du bio. Là, j'étais il y a quelques semaines dans le Perche avec une exploitation en élevage. Ils ont passé en bio dans les années 80, je crois. Il y avait déjà des pionniers du bio. Ici, est-ce que dans cette territoire de maraîchage Est-ce qu'il y avait déjà des, 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 non, ici, des sur, agriculteurs bio Non
2: Alors moi je connais, je parle de ce que je connais, c'est-à-dire vraiment le bassin maraîcher, donc Saint-Julien, La Chapelle, le roubot c'est euh, euh, depuis 50 ans, enfin un peu moins on va dire 40 ans, c'est du conventionnel, c'est bon, euh, du euh, monoculture ou alors euh, deux ou trois espèces différentes, c'est complètement tombé dans l'industriel. Ouais ça fait ça fait très longtemps que ça se fait plus alors que par exemple mon, mon grand-père moi était faisait partie de ces maraîchers nantais qui ont fait un peu la renommée de Nantes justement où est-ce que euh, il faisait 10 ou 15 légumes à l'année euh, il travaillait euh, vachement avec les saisons enfin c'était euh, beaucoup plus conscientisé mais c'est quelque chose qui s'est perdu avec euh, avec euh, l'ère industrielle, on va dire, oui, en général. Qu à
0: l'époque, voilà, c'était le modèle dominant. On mmh, expliquait mmh. à tous les agriculteurs, pour plein de raisons, que c'était ce modèle-là. Donc, ton père a fait ça. Et mmh. le débat à la maison, ta mère commençait à dire, ah, ce serait bien de passer en bio, mais ton père de dire, non, je peux
2: pas. Bah, en fait. Typiquement, euh, ils sont, euh, je pense qu'ils sont un peu tombés dans un dans un truc où est-ce que euh, bah il fallait être rentable. Euh, ils ouais. ont fait des investissements, euh, voilà, faire construire des serres gigantesques comme là où est-ce qu'on est en ce moment. Ça, ça coûte de l'argent, donc bah on investit. Donc il faut il faut une productivité derrière qui suit. Et euh, en même temps, bah une petite conscience euh, écolo, bah, de ma mère puis de mon père aussi en disant euh, on pourrait faire mieux. Et en fait, tu vois, très vite, ils ont adapté quand même leurs apports. Donc on dit apports, c'est euh, euh, compost, enfin euh, engrais en fait ouais. et euh, toutes sortes de produits phyto, de traitement. Ils étaient passés en presque que quasiment 100% organique. Donc, il y avait une espèce ouais. de volonté, mais sauf qu'aujourd'hui, dans le cahier des charges AB et même déjà avant, euh, typiquement, la, le, le label agriculture biologique demande une rotation des sols. Ouais. Donc, en fait, euh, interdit, basiquement, la monoculture. Mmh. Et eux, dans leur système économique, ce n'était pas possible. Okay. Et donc, juste à cause de ça, on va dire, ils n'ont jamais passé le pas. Mais en fait, on va dire qu'au niveau des pratiques, ils l'étaient presque. C'était presque propre. Plus propre, en tout cas, que beaucoup.
1: Ouais. Euh, tu disais du coup que son grand père également était agriculteur et on est sur les terres de ton père et de ton grand père. Ouais, c'est les mêmes ça. du coup. Ouais, ouais. des... C'est
2: mon papy qui a, qui, a, qui a fait le drainage des sols ici pour, euh, okay. pour euh, empêcher l'eau de stagner trop longtemps pour pas pour que les racines puissent développer plus facilement. Et euh, c'est lui qui a fait amener du sable en grosse quantité. Est, on est vraiment ouais, sur, sur les terres de mon papy et de mon papa. Et, et ton et...
0: grand père, on n'était pas en intensif. C'est après, c'est la génération. En fait, c'est bah,
2: si un peu l'histoire du monde agricole. Ouais. Euh, c'est intéressant et
0: en... c'est pour ça que ton parcours nous intéresse particulièrement <rire> vas-y <donc>.
2: <rire> bah après ça peut <rire> être long tu vas te non attends c'est l'intérêt de business au bouffe
0: <rire> <rire> on aime les tangons donc raconte-nous tout
2: bah, du les monde... pieds dans le terroir tu vois. oui ah, c'est ça c'est sûr <rire> business <rire> au bouffe oui. c'est euh... bien Sarah t'es à fond. <rire> je suis, je suis aussi. <rire> <aussi>. <rire> ah oui, elle
0: joue son rôle de co-animatrice <rire> c'est parfait
2: donc ouais papy et mamie parce que à l'ancienne la famille la ferme la famille quoi. donc déjà mon grand-père à la base était agriculteur et dresseur de de chevaux pour la D'accord. Donc en fait, euh, avant du coup les tracteurs, avant on va dire que les tracteurs soient hyper euh, démocratisés partout, donc on utilisait des chevaux pour retourner le sol, pour pouvoir replanter tous les ans et ainsi de suite. Euh, agriculteurs, euh, vriers, euh, vraiment complètement. Et, ouais. et en, en quelle époque on est Donc je sais plus, mon papy est né je crois. Euh, oh, je suis un peu nul dans les chiffres. Je crois il est né dans les années 20 ou 30. Et donc, lui, il commence, euh, il s'installe dans les années 40-50. Et c'est quoi, dans l'histoire, les années 40-50? C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, les États-Unis euh, qui commencent à arriver en Europe ouais. en disant, euh, faudrait faire plus. Et puis, en même temps, la France qui commence à dire, oh là là, il n'y a plus rien à manger pour l'Europe. Donc, euh, faut produire, faut produire. Ouais. Ouais. L'histoire de pourquoi est-ce que les produits chimiques sont arrivés en France C'est important, le
0: important de le rappeler dans ton discours, parce que c'est ça que souvent on est là en critique, cette génération Exactement. qui, qui mmh. s'est mise à produire, et dire une qui n'avait pas le choix, et puis il mmh. faut rappeler mmh. le contexte c'est qu'à un moment, il fallait produire beaucoup. C'est ça. et C'est pour ça que, bon, après, voilà, des, des gens y sont allés, évidemment, peut-être qu'on allait, enfin, pas peut-être, sûrement, peu on allait trop loin, mais mmh. c'est super de le bah, rappeler.
2: Moi, ça fait partie de, on va dire, un peu la euh, prise de conscience d'arrêter de, de casser du, <rire> du sucre sur le dos de mon père, de voilà. dire, euh, tu te rends compte de ce que tu fais et tout. À un moment, je me suis dit, mais attends, on est dans des réalités qui étaient différentes. Et donc, euh, époque de mon papy, euh, faut produire, faut produire. Voilà. Et euh, c'est des, des gens qui travaillent, mais euh, pff, énormément, quoi. Ils passent sept jours sur 7 sur la ferme, ouais. ils se tuent. Enfin euh, voilà, ils, tra ils travaillent, ils travaillent la terre, ils s'éclatent les mains, c'est vraiment très dur. Et d'un coup, qu'est-ce qui se passe Il y a quelqu'un qui arrive et qui leur dit « Regarde, avec cette poudre magique, tu peux le <rire> diviser par deux ton temps de travail. » N'importe quel humain, que ce soit il y a 100 ans, il y a 50 ans ou dans 20 ans, pff, prendra cette décision-là ouais, en fait, sûr, de dire ok c'est facilitant, on y va, enfin c'est un peu ce qu'explique même toute une société aujourd'hui, c'est faciliter tout ce qui est difficile en fait. Et à
0: l'époque on n'a pas le recul qu'on a aujourd'hui, on connaît moins Près les difficile. effets néfastes Et de puis, cette euh, agriculture-là. Et puis
2: on parlait à peine de dosage, donc c'était plus mets, plus ça marche en gros, ouais. donc euh, on y va, on y va, on y ouais. va. Ouais. Donc, euh, bah, le tracteur, pareil. Ouais. Pourquoi t'embêter à dresser un cheval qui est un peu récalcitrant des fois quand t'as une machine qui démarre à peu près quand tu veux, comme tu veux, et ainsi de suite ouais. Et donc, bah, voilà, papy, c'est ça. C'est euh, exactement l'histoire de, de la transition agricole française dans les années 50. C'est euh, le début de la mécanisation, le début de l'industrialisation, ouais, mais en fait, ça. comme dans tous les, enfin, tous les corps de métier en France, on Bien va sûr. dire. Et, et même bah, à la maison et ben bah c'est ça donc, avec le euh, micro ondes euh, voilà, électrofour ah. enfin si de suite c Le
0: et ses limites après
2: c'est l'histoire de, de, de la société française on va dire mais transposée au monde agricole et donc euh, bah, papy comme ça euh, donc mon père qui lui travaille à la ferme depuis euh, je, je pas, dire, pas depuis qu'il est tout petit quoi et donc euh, grandit là dedans lui qui à la base des, se destine pas trop non plus à s'installer euh, par euh, un peu plein de choses qui se, dé, qui se Pardon, qui se télescope en même temps finit par reprendre la ferme familiale ouais. et là dit par contre euh, nous on veut pas faire donc avec mon oncle donc son frère nous on veut pas faire euh, du multilégume c'est trop compliqué pareil ouais. souci de facilité euh, ouais. c'est trop difficile en fait d'être technique sur 10 ou 15 ou 20 légumes à l'année parce que chaque légume a ses exigences a ses conditions de pousse différentes et ainsi de suite donc nous pour faciliter le tout pour avoir euh, une seule et même machine pour la mâche et pas 12 machines différentes pour des carottes des poireaux des céleri et ainsi de suite Pour en gros pour faciliter tout et donc du coup bah, aussi faire plus d'argent on ouais. va faire de la mâche. Ils se spécialisent.
0: Et là, on rentre dans la monoculture. C'est ça. Et
2: on rentre dans un système où, à ce moment-là, euh, personne faisait de la mâche en monoculture. Donc, euh, mon père et mon oncle... Dessine des modèles de serres en, en coopération avec des serristes du coin, euh, dessine, des dessine des modèles de récolteuses.
0: C'est les serres euh, type serre, de celles qu'on a aujourd'hui. Voilà, au les serres hein. les, ça s'appellent
2: les grands abris plastiques, sont des serres très moches, euh, surtout celles-ci puisque c'est gigantesque.
0: Dans lequel euh, il, fait très, il fait très très chaud. chaud <rire> Je, vous verrez sur les photos, on a très chaud, on est, on est bien. On, on lui un peu. <rire> Désolé.
2: Et donc euh, ils partent comme ça. Ils partent comme ça et en fait ils font un peu un espèce de jackpot vraiment parce qu'ils tombent les premiers dans une demande qui est énorme parce que aussi pareil les années, donc là on est rendu années 70-80, l'essor du supermarché, l'essor de la la salade en sachet, les débouchés plastique. C'est
0: la grande distribution exclusivement. Donc ce qui s'appelle
2: la quatrième gamme aujourd'hui, donc la salade en sachet. Et en vrac aussi, mais surtout en sachet. Et donc, euh, ils il, il, il topent des contrats très vite. Et puis, ça part comme ça.
0: Donc, c'est de la salade qui part dans toute la France, dans le réseau de grande voilà. distribution. Euh, D'accord.
2: Donc euh, là, on ne citera pas les clients mais donc, en gros, une, a, a une, une
0: centrale, ouais. une centrale ouais.
2: euh, dans le centre de la France euh, qui réunit euh, toutes les mâches qui sont cultivées euh, dans le bassin nantais et puis qui les renvoie dans toute la France. Donc ah. une nous, si on veut manger une mâche de saint julien de bah elle a fait un tour par mâcon, puis elle est revenue puis elle est mélangée avec euh, celle du voisin et de l'eau. Donc
0: du... elle a un joli bilan carbone okay. en plus. Voilà. <rire> euh, toi, du... bon, on, on parlera évidemment après de toi, ta prise de conscience, mais de, de l'époque de tes parents, est-ce qu'à un moment, où ils ont pris conscience que ce modèle avait ses limites et est-ce qu'ils ont essayé d'en sortir et malheureusement de constater qu'ils étaient verrouillés dedans ou pas parce que c'est souvent ça le témoignage, hein. c'est que c'est des agriculteurs qui se disent ouais je veux bien changer mais je peux pas
2: je pense que oui, il ouais. y, avait, y avait une prise de conscience et il y avait une envie de, de changement mais comme tu dis c'était trop, euh, trop compliqué ouais. et puis euh, y a, euh, à l'époque en tout cas mais même un peu aujourd'hui encore il y avait pas vraiment d'aide qui te disait, bah, en fait, pourquoi tu, tu changerais ton système alors qu'il marche très bien, que tu fais un beau chiffre d'affaires. Euh, Vas-y, continue, ouais. quoi. Et en plus, il y a une demande. Donc, c'est pas comme si tu jetais tes produits par la fenêtre. Fin...
0: Donc, toi, ton père, ton père, il a continué. Ouais. Et toi, dans tout ça, quand est-ce que tu reviens à ça Parce que tu nous disais tout à l'heure que finalement, ça ne te plaisait pas. Tu as mmh. commencé tes études vraiment dans d'autres autre euh, ouais, ouais. voies. Quand est-ce que tu est es revenu à ça Et quand est-ce que tu as eu conscience que tu voulais y aller, mais en le faisant différemment
2: bah, C'est venu un peu dans, dans, dans tous les sens... Euh moi, j'ai bossé ici tous les étés, tu vois, à partir de mes 12 ans, on faisait, on faisait avec mon petit frère euh, la, le, le, comment on dit, la mise en caisse de la mâche après la récolte. Donc, ouais, en gros, ouais, tu, tu passes trois jours avec... derrière un tapis roulant et qui déballe de la mâche euh, avec une caisse sur une balance et la balance s'arrête toute seule. Et toi, tu mets la caisse sur la palette et après, tu remets une caisse. <rire> <okay>. <rire> Donc, tu une petite machine. Ouais. Donc là, déjà, c'était comme, bah non, jamais je... Il ouais, y a quand même un truc en tant que fils ou fille d'agriculteur. Mon frère l'a eu encore plus que moi parce que c'est un garçon. Ouais. Mais euh, c'est euh, est-ce que tu vas reprendre la ferme de papa mmh. C'est la première question qu qui qu est posée euh, quand tu es petit et quand tu grandis, ainsi de suite.
0: Donc as longtemps répondu, non Voilà,
2: non, <rire> jamais. Et en fait, euh, à côté de ça, euh, des convictions qui commencent donc bah, de par ma mère, clairement, de par maman, euh, qui commencent à à bouger de plus en plus euh, voilà je me sensibilise à plein de sujets euh, c'est l'époque de la zad euh, à Nantes quand je suis ado euh, je, je me suis beaucoup de <rire> mouvement euh, je suis dans un lycée où est-ce que il y a beaucoup de gens de gauche alors on parle de choses de gauche <rire> et tout ouais. de suite et bref il se passe une petite émulsion tu vois de ouais de conscientisation de ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va se passer dans la société bientôt tu vois et euh, je me dis bon c'est quand même dommage toute cette histoire euh, je me dis surtout pourquoi est-ce que euh, pourquoi est-ce qu'on passe notre temps à grogner sur la société et notre monde, puis en fait, on ne fait pas grand-chose pour changer mmh. concrètement le Très les, bon les état d'esprit, <rire> et, euh... <rire> et du coup, euh, donc comme je dis, j'essaye la fac, ça ne marche pas. En même temps, il n'y avait pas de projet derrière. Et par des fois, je me retrouve à bosser dans les serres de tomates hors sol. Mmh. C'est encore, autre recul... super. Ça, encore... Voilà, voilà, un autre plus loin. Hein. Là, on va dans l'agriculture industrielle. industrielle. Ouais. Donc On pousse dans, des... dans de la laine de roche avec euh, des minéraux qui sont dilués dans l'eau, qui imbibent les pains de laine de roche dans lesquels poussent euh, des pauvres petits pieds de tomates qui deviennent énormes à la fin de la culture, c'est-à-dire euh, ils font quand même 40 mètres à la fin de l'année.
0: Et tout ça sous lampe en plein hiver. Euh, voilà. voilà. Aucun sens. Ouais. Aucun sens.
2: Ouais. Donc euh, moi déjà, je le savais en y allant que mmh. c'est pas quelque chose qui serait ma vocation. Euh, Mais au moins, tu as tout.
0: vécu ça de l'intérieur, tu connais.
2: Et ça t'a fait réagir. Voilà, coup. ça ouais. m'a fait réagir. Mmh. C'était l'idée, en fait. Euh, bah là, enfin, Honnêtement, c'était surtout parce que c'était le premier taf auquel je pouvais euh, à peu près euh, aller sans avoir beaucoup de compétences ou de qualifications. C'était facile, c'était juste à côté d'ici. Euh, voilà. Et en fait, euh, un mois, deux mois, je me suis retrouvée un peu piégée. J'ai dû continuer toute une année. Donc, j'ai fait un an entier, ce qui m'a permis de voir en fait, tout le cycle vraiment de la vie de la tomate dans ouais. une exploitation industrielle. Et là, bah, ça a été un peu la claque. Quoi. Je me suis rendu compte de ce qu'on mangeait vraiment, c'est-à-dire, euh, enfin, aujourd'hui, ce que tu trouves dans ton supermarché, ça vient, si c'est pas ça, c'est quasiment en fait, et c'est euh, autant écologiquement que économiquement que socialement parlant, c'est des, des aberrations. Et du ouais. coup, moi, je me suis dit, bah non, c'est pas, pas possible. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, je me suis dit et alors, voilà en parallèle quand même mon père commençait à se dire donc là on est rendu euh, je sais plus en 2014 2015 un truc comme ça ouais. mon père commence à se faire un peu de cheveux blancs sur la suite de l'exploitation parce que lui a quand même un gros truc sur le patrimoine familial le terroir familial parce que tu disais que t'avais
0: un frère ton frère il est pas dedans pas il va pas rentrer encore okay. moins que ouais. que moi okay. est
2: toujours ou toujours moins, du coup, depuis 10 ans. Donc,
0: la, <rire> et... la question, c'était soit il revend, voilà, mais ça. avec le souci de ce voilà. que ça va devenir, ou il a essayé de te motiver un dernier coup.
2: Bah, je me souviens juste qu'il se posait la question, parce ouais. que moi, j'étais quand même toujours hyper réfractaire. Et euh... Mais bon, tu vois, on commençait à avoir des débats quand même intéressants à la maison, plus techniques, du coup, mm -hmm. plus que juste, euh... oh, c'est pas bien, euh... <rire> ouais, il, a, il a
0: senti quand même que ça t'intéressait, que tu ouais. t'intéresses au végétal. Bah, en tu fait... fais un stage dans, même dans l'intensif hors sol ça. et tout, mais tu restes dans le végétal, t'es pas allé travailler. En fait,
2: euh... c'est le troisième facteur c'est à dire ouais. que moi je découvre une passion pour euh, les plantes ouais. malgré que ça soit genre des milliards de plantes absolument toutes identiques qui poussent dans un truc ultra chimique je trouve ça trop intéressant parce que ouais, je reste euh, un an dans cette serre là on m'attribue un petit lopin euh, de pieds de tomate c'est mes 300 pieds de tomate à moi c'est à moi de m'en occuper tous les jours et je coup, trouve ça trop cool <rire> je suis là mais wow, <rire> j'en je, tu sais, ai un préféré euh, dans le rang 46 B et tout puis je vais le voir tous les jours je suis là alors comment ça va et tout je, je développe ce truc là que pour le coup j'avais jamais eu avant <rire> et donc euh, bah les trois facteurs, donc euh, la conscientisation écologique, euh, le fait que mon père commence à se poser des questions et la passion qui, qui germe, et bah, ouais. ça fait bah, pourquoi pas. Tu
0: dis, euh, as le déclic, tu dis j'y vais. C'est ça. Et comment tu te lances, comment tu te formes déjà parce bah, que, voilà. se
2: au, hasard, euh, au hasard de conversation avec euh, des amis, euh, j'entends parler d'une formation euh, à la chambre d'agri. Euh, une petite formation euh, qui, en gros, c'est un brevet pro euh, de responsable d'entreprise agricole. Qui t'apprend entre gros guillemets pas grand chose sur les techniques parce que c'est 10 mois, c'est très rapide, c'est très condensé, ouais. mais euh, qui te donne un peu les bases dans tout. Et euh, moi, j'ai fait L au lycée, <rire> <qui sait>, euh, <rire> osant te dire que je suis très nulle en sciences, en maths, en à peu près tous ces trucs-là. Et donc, je suis là, ça peut être pas mal de <rire> faire un petit point, de savoir <rire> comment on pousse une plante en vrai autre que juste des pieds de tomate comme ça. C'est ouais. <rire> ça. Et à côté, un point plus administratif sur ouais. euh, comment tu gères une entreprise mmh. ouais. agricole. Et euh, du coup, je me dis, bon, bah, au pire, euh, je perds un an et j'y vais, j'essaye. Et en plus, bon, là, la formation euh, coûte pas, est, est gratuite, en gros, et, <rire> et c'est facile, facile d'accès, c'est hors veau. Euh... Allez, et en fait, bah, là, c'est la révélation, quoi. Enfin, la révélation, c'est un peu grand de dire ça, mais <rire> juste, euh, je me, je me plais <rire> vachement. La, la,
0: vocation. Enfin, la, la vocation se confirme. C'est
2: ça. En fait, bah, je rencontre plein de maraîchers bio. Euh, je suis avec euh, 30 autres personnes qui veulent s'installer en maraîchage bio. Et puis, je me rends compte que tout ce dont je parle... Avec mon père, enfin surtout, et puis avec quelques autres gens qui paraît un peu genre projet foufou de mmh. oui, tu veux faire des légumes bio, machin et tout. Bah là, il y a plein d'autres personnes qui partagent, enfin ma vision, la vision, enfin l'idée de faire différemment. Et du coup, euh, bah ça donne envie, quoi. C'était une formation en alternance Non, enfin on avait le choix de la faire en alternance, mais impossible de trouver euh, quoi que ce soit parce que les okay. petits maraîchers bio, en fait, ont pas forcément les capacités d'embaucher des apprentis comme ça. Et donc je l'ai fait en, en direct, en continu, en stage, quoi, euh, à côté. Et euh, j'ai eu la chance de faire un stage chez un mec en plus qui m'a super bien... Euh transmis son savoir, lui, qui était en biodynamie. Donc, encore autre chose, ouais. éloignée euh, du bio classique, donc euh, biodynamie, agriculture avec la...
0: C'est Olivier Durand, c'est ça Non. Ah, c'est pas non, encore Olivier Non, c'est avant,
2: avant Olivier. D'accord. Je <rire> vais trop vite, je vais trop vite. C'est ça. Donc, euh, biodynamie, c'est agriculture avec la lune et euh, ouais. l'influence des astres euh, du système solaire. D'accord. Donc, euh, d'autres pratiques qui, pour le coup, elles sont quand même assez ésotériques, qui sont très connues dans, dans, le, dans le monde de la viticulture, ouais. 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 mais qui, en fait, sont aussi utilisées en maraîchage, donc, bah, super intéressant, encore une, un autre point de vue. Mm. Et, euh, et voilà. Et donc, donc moi, je me dis mais c'est trop intéressant. En fait, il y a plein de manières de faire. Il n'y a pas du tout qu'un modèle. Contrairement à ce que moi, j'avais vu ici où est-ce que tu avais un modèle d'agriculture, c'est-à-dire mm. intensif, intensif, intensif. Bah là, en bio, euh, il y a plein de manières de faire. Et des maraîchers bio euh, dans la région, il euh, y en avait déjà beaucoup Non, presque pas. Donc nous, euh, moi, j'avais entendu parler. Je savais qu'on en avait un qui s'était installé dans la commune d'à côté à chapelle basse -Mer. Et sinon, c'était tout ce que je connaissais, ouais, en ça, fait. Le, okay. le modèle dominant restait
0: le conventionnel c ça. encore. C'est dingue, ça. Euh... Et Là, on parle d'il y a 3 ans, 4 ans Non, bien, non ah, il y a avant. plus longtemps,
2: quand même. C'était euh, il y a euh, 8-9 ans. 8-9 ans
0: hmm.
2: Nous, en plus ici, on est Sud-Loire, voilà, on est, euh, on est, sud <rire> on est euh, dans un truc euh, où est-ce qu'on est un peu mélangé, donc ça c'est le terroir nantais, entre le monde viticole, le monde de la Loire, les terres maraîchères, ouais. euh, les maraîchers euh, bio-paysans. Le monde paysan, c'est plus Nord-44 en fait. Ouais. Ici, nous, c'est un espèce de mélange de euh, la ville, euh, le début de la Vendée, Enfin c'est un peu un, un terroir hyper hybride en fait, où est-ce qu'il y a plein de choses qui se, qui se mélangent euh, entre elles et, euh, et je pense que c'est pour ça que, pour l'instant, il n'y a pas encore de monde paysan qui s'est défini dans le coin. Parce ouais. que c'est trop récent, en fait, ce truc-là.
0: Mais ça bouge, grâce ça à, bouge. à toi.
2: Bah, à d'autres gens aussi. Et ta, et ta,
0: et ta, <rire> for, ouais. et ta formation, donc euh, stage... Donc, tu, tu finis cette formation, mm. hein, et ensuite, tu fais un stage donc, en biodynamie chez un... Pendant un, la formation, ouais, ça, pour, ouais, formation. Ouais, ouais. Et ensuite, et tu commences... Euh... À, à, alors, non. À, à,
2: après la formation, pardon, je, je pars dix euh, mois en voyage en Amérique centrale quand même. D'accord. Et euh, ça, ça fait partie un peu de l'histoire aussi parce que...
0: Ça, c'est une coupure perso. Voilà. Ouais.
2: Je me dis... Euh, bah, alors là, en sortant du, du BPREA, donc de ma formation, je me dis, c'est sûr, je veux le faire. Je veux essayer. Donc, bah, agriculteur, tu restes quand même... Tu n'as pas beaucoup de vacances et tu restes beaucoup chez toi. Sachant que moi, mon projet professionnel, avant d'être agricultrice, c'était de voyager. Donc, ça euh, n'était <rire> pas hyper complémentaire <rire> et donc euh, je me dis allez j'y vais c'est mon premier grand voyage je pars tu vois je pars je, 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 je prends pas de billets de retour et je pars avec deux copines ah,
0: quand même, ouais. et
2: on part euh, faire du volontariat parce qu'on a pas beaucoup de sous et on se dit enfin euh, moi j'avais vraiment envie d'aller bosser à l'étranger de rencontrer d'autres gens de faire d'autres trucs et tout et, euh, et là, tu veux
0: bosser dans des fermes on a rien à voir tu moi veux, plutôt tu, tu, tu ferme tu, ouais voilà faire du goofing c'est des, ça, des, ouais, voilà. ça ouais.
2: mais après je suis avec deux copines qui elles sont pas forcément là dedans et puis après au, au fur et à mesure des, des, des opportunités on va dire on a fait, fait d'autres choses donc on est arrivé on est, donc on est parti au Costa Rica et on est arrivé, on a fait presque un mois dans une ferme laitière, dans le fin fond du Costa Rica, la, ouais. la, la carte postale à l'envers du Costa Rica, <rire> on va dire, vraiment ah bon la campagne profonde. Et bah, c'était trop bien. Ouais, et sympa, on, a, voilà, ouais. on a rencontré des personnes incroyables et ça a été le début de la claque, on va dire. Et euh, en fait, bah, assez rapidement avec mes copines, on s'est séparés parce que pas les mêmes envies et tout. Mmh. Et euh, moi, je me suis retrouvée à voyager toute seule. Et là, du coup, j'ai continué les expériences. Donc, j'ai euh, bossé dans des fermes, j'ai bossé dans des hôtels, j'ai bossé dans des centres aérés, euh, dans des petits euh, assauts de conservation, de trucs et de choses. Et bref, j'ai fait plein de trucs. Je suis restée dix mois. Et le, le constat quand même de ce voyage-là, c'était que bah, j'étais dans un pays euh, pas pauvre, clairement, à l'étranger. Et je rencontrais que des gens qui étaient hyper motivés, qui arrivaient à faire des choses incroyables avec, euh, basiquement, vraiment pas grand-chose. Ouais. Et moi, je l'ai un peu pris pour moi aussi, en me disant... Euh, Putain, si elle, elle arrive à construire une maison sur la pente du volcan, de machin ouais. truc, pourquoi moi j'arriverais pas T'imagines ce que tu pourrais faire ici, <rire> là ça. Alors que j'ai de l'eau, de, de la lumière, enfin bref. Ouais. et Ça m'a vraiment motivée et, euh, et mon père, lui, était persuadé que j'allais rester là-bas. Et euh, du coup, je suis rentrée et je lui ai dit, bah Banco, maintenant je cherche du boulot. Et euh...
0: Là, tu lui dis, tu cherches du boulot ou tu lui dis, je veux ouais. reprendre
2: je lui dis, je cherche du boulot pour, reprendre. Pas en... pas... Ouais. Ah, ah, pour reprendre. Je cherche du boulot parce que la formation est super, mais euh, pour moi, comme plein d'autres métiers, euh, agriculteur, agricultrice, ça ne reprend pas l'école. Il ouais. faut bosser. Et du coup, je lui dis, je suis vraiment intéressée. De toute façon, si je suis rentrée, c'est parce que je suis intéressée. Sinon, je serais restée, clairement. Donc là, papa, il est content. Papa, il est content. Ouais. Même <rire> Et, si tu vas tout changer. Ouais, voilà. Ouais, même s'il ah, sent
0: que oui. tu vas tout changer, En pas fait, je pense que
2: lui, tu vois, jusqu'ici, il était vraiment persuadé que ça n'arriverait pas. Ouais. genre euh, vraiment même je, il a fallu un an du coup à travailler donc chez Olivier dont on va parler ouais. euh, il a fallu un an où est-ce qu'il a vu que j'étais motivée à faire une saison chez un maraîcher et tout pour qu'il prenne vraiment le sérieux de ce que je disais et je pense que même on, genre il a pris le sérieux à 80% puis là je suis encore en train de travailler sur les 20% <rire> qui restent <tu rire> souvent,
0: vois comme ça ouais.
2: mais euh, jusqu'ici ouais jusque là il y croyait pas trop bah tu sais j'étais jeune j'avais donc ça je suis partie en, au Costa Rica en 2016-2017 euh, sachant que lui avait passé aussi toute sa jeunesse à Vadrouille Amérique du Sud, je pense que ça lui a un peu rappelé son, son mood chiens, du moment. Les
0: chiens ne font pas des et chats. Voilà, voilà, tu vois
2: <rire> et euh, il s'est dit, euh, pourquoi est-ce qu'il rentrerait alors qu'elle est trop bien là-bas <rire> et, euh, et donc quand je suis rentré, il était là, oui, bon, on, on va voir. De va, va toute façon, va faire tes preuves, la retraite n'était bah, ouais. pas prévue. Euh, donc ça, lui, mon papa est parti à la retraite l'année dernière en 2021. D'accord. La, la retraite n'était pas, toquait pas à la porte non plus, mais ouais. c'était plus par anticipation qu'il avait envie de savoir. Quoi. Et donc... Euh, je rentre du Gosaraka, euh, je fais un premier petit boulot, je fais les vendanges dans un super domaine euh, Luno-Papin d'ailleurs, euh, bisous. Ouais, <rire> tu <peux les> saluer. <rire> euh, dans le, bah dans le vignoble là, juste à côté d'ici ouais. et euh, ça se passe super bien. Ma première expérience de vendange, j'adore et tout. Enfin, puis pareil, à ce moment-là, je comprends que et je l'avais compris en voyage aussi, genre le travail physique, moi j'aime bien. Ouais. J'aime bien transpirer, mais pour des choses que je vois, que je fais, tu vois. Il ouais. y,
0: y, y a du concret derrière. Voilà. Ça ouais,
2: Donc les vendanges trop bien et puis je rencontre une personne euh, pendant qu'on travaille ramasse du raisin par, par kilo <rire> qui me parle d'Olivier, donc je parle Le de mon projet. Olivier Durand. Et donc il me dit je connais un maraîcher bio, super sympa, saurénière, et puis qui fait les choses qui, qui pourraient t'intéresser. Parce que moi déjà je parlais à ce moment-là de... Petites échelles, de faire les choses soi-même, d'être le moins dépendant possible, d'à euh, peu près tout à l'extérieur, en fait, de voilà d'être euh, le plus résilient, le plus autonome possible. Toi, que toi euh... tu
0: savais pas si c'était possible dans cette région, tu pas d'exemple encore. Pas du tout. Parce que disait Sarah tout à l'heure, il n'y a pas d'agriculteur bio, enfin, à puis, ta connaissance.
2: Et puis, euh, enfin, encore une fois, agriculture bio et agriculture bio, quoi. Ouais. Parce mmh. que parce qu'agriculture bio sur 100 hectares, avec des tracteurs, tu peux en faire. Ouais. Il n'y a pas de souci. Moi, je parlais déjà de euh, plus que du bio. C'est ça. De de, de euh, maîtriser son espace. Euh, Oli de... Olivier,
0: c'est ça. Comment on pourrait définir son type Parce que alors, moi, Olivier Durand, je le connais parce mm. que alors, les auditeurs de Business of Woof savent que je suis un grand fan de Terroir d'avenir. et Je les salue parce que je sais qu'ils nous écoutent. Et chez Terroir d'avenir à Paris, on trouve. Mm. des... Enfin, il est fournisseur oui. de Terroir d'avenir. Donc, je... quand je vivais à Paris, j'avais la chance de consommer ces légumes. Mais ça, qui sont dingues. Mais que, comment on définirait son, son type d'agriculteur euh, à lui
2: Eh bah, bien, pareil. Moi, je dirais maraîchage bio C'est euh, du bio intensif. Euh, aussi, ouais, ça. Donc ça,
0: on ]rique. y reviendra après.
2: Permaculture, oui, mais tu vois, c'est un mot qu'on n'aime pas trop utiliser, nous, en, en maraîchage, parce que ça ça a été tellement démocratisé qu'un peu l'esprit s'est perdu, tu vois. Okay. Mais euh, en fait, ça pourrait être défini comme euh, maraîchage sol vivant, où est-ce qu'on on limite au maximum les bah, le travail du sol, le fait qu'on pense que vraiment le sol est un un allié dans la culture plus qu'un juste un support contrairement du coup mmh. en, a, en agriculture classique quoi et, euh, et ouais lui il est comme ça vraiment c'est lui,
0: euh... lui qui te forme ouais. enfin, au-delà de la formation que tu avais eu c'est lui qui te montre les, les bonnes pratiques tu, ouais. tu restes combien de temps chez lui qu'est-ce que qu trois
2: que... trois saisons chez lui trois saisons donc trois saisons cest dire donc, quoi euh, des euh...
0: saisons ouais, C'est trois années non c'est pas ça et des, ben non,
2: au maraîchage on dit la saison c'est euh, c'est mars euh, février mars octobre en fait ça correspond à notre accroissement d'activité à partir du, du mois de février, on commence à semer à fond, à fond, à fond pour remplir pour l'été. D'accord. L'été, bah, on récolte <rire> tout ce qu'on a semé et l'automne, on nettoie. Donc en fait, un, un, vraiment et ça, notre... tout ça, c'est
0: une saison ou Ça, c'est une, ah, une saison. Ah, c'est une saison. Donc, Donc euh, mars-octobre x3
2: et euh, bah du coup Olivier euh, on se rencontre euh, je fais une première saison avec lui qui est du coup quand même la première saison de ma vie en maraîchage bio donc euh, ouais. je fais plein de grosses bêtises
1: <rire> je, comme
2: je quoi, quoi. vas-y raconte on veut connaître ouais, on
0: veut connaître tes ouais, bêtises oh, je
2: crois que la mémoire est sélective <rire> Non, mais des, des bêtises, tu vois, du style. En plus. On euh,
0: va aller lui poser Oli la question. Non,
2: mais Olivier cherchait aussi, c'est pour ça qu'on s'est très bien entendu, il cherchait quelqu'un qui avait des compétences, pas dans tous les domaines, mais en, en l'occurrence, il cherchait quelqu'un qui avait des compétences sur la tomate, ce qui était ma seule compétence en, en agriculture. Et il... c'était
0: hors sol. Voilà, c'est
2: ça. <rire> mais bon, la technique de la tomate ouais. est quand même intéressante, ouais. même en hors sol. D'ailleurs, on a. peut-être récupéré... appris, as peut appris ouais, des trucs. Ouais, ouais. On a récupéré des trucs, de, des serres hors sol qu'on a adapté ah, à ouais, notre comme petit. Même, toutes système. les expériences sont utiles. Clairement. Et euh, il cherchait aussi quelqu'un, euh, euh, on a So chef de prod mais moi j'avais pas la prétention du tout de m'appeler chef de prod à ce moment là bah, quelqu'un qui gère un peu la, la, les cultures euh, chef de culture euh, dans, dans sa serre parce que lui multi-activité d'ailleurs ça fait partie des choses que j'ai découvertes en le rencontrant c'est que un agriculteur peut faire plein de choses à la fois et pas obligé d'être H24 dans son champ à se mmh. tuer la santé et à suer sang et eau et ainsi
0: de suite. Il fait d'autres comme activités complémentaires Donc l'agriculture, bah... la vente c'est <coughs> la... ça
2: ouais. et euh, à côté de ça il, est, euh, il a quand même bah, il a créé le, par exemple le potager de la cantine sur l'île de Nantes, ouais. donc euh, une dimension agriculture urbaine. C'est euh,
0: l'agriculture urbaine, voilà. sur le cœur de Nantes. Ouais. C'est
2: ça. Il a aussi créé un potager pour le chef Jean-Yves Guéot, donc les restaurants de l'Atlantide ouais. sur la Butte Sainte-Anne. Donc pareil, ça nous demandait, tu vois, d'avoir de, de faire beaucoup de déplacements dans la semaine en fait entre tous ces différents lieux. Une partie euh, consulting aussi, où mm. il crée des projets euh, pour d'autres maraîchers, pour d'autres maraîchers pour euh... ou pour euh, euh, d'autres instances publiques ou privées. Enfin, ouais. il y a un peu de tout. Et euh, donc en fait, vraiment une espèce de mixité, tu vois, dans les compétences et dans les métiers qui que moi j'ai trouvé super intéressante parce que enfin euh, moi ce qui m'avait marqué c'était ce, cette image que l'agriculteur euh, passe bah, ça passe sa vie euh, dans son mm -hmm. boulot et en fait euh, déprime quoi. Ouais. C'est ça qui <rire> les te les dans de ce ces légumes, quoi. Ouais, ouais c'est ça. Et, euh, je, et puis je en fais fait plein euh, de trucs. voilà Là, tu, là, là, tu, euh, c'est vivant, ça déborde de partout, ça déborde beaucoup. On est toujours à courir un peu et, et en même temps, bah, c'est hyper épanouissant parce ouais. que moi, c'était ce que j'avais remarqué de par ma petite expérience à force de, bah, mon papa, et les, et les voisins, les collègues agriculteurs et puis ma petite expérience en maraîchage bio euh, via la formation, c'était que. Bah, c'était quand même pas très fun d'être agriculteur quoi ouais. comme, tous les gens que je rencontrais ils étaient pas super heureux très et...
0: monotage, très monotone alors que là tu Après, découvres que euh... tu peux t'épanouir voilà. avec différentes activités je,
2: je voulais pas enfin j'arrivais je pense un peu comme tout le monde qui arrive là dedans un peu avec des étoiles dans les yeux tu vois en mode de, ah je vais faire pousser des trucs c'est trop cool et puis j'ai découvert la réalité du métier mais qui est qu une vraie, vraie réalité où est-ce que c'est beaucoup de gens seuls c'est beaucoup de gens euh, isolés qui qui, qui qui restent tout seuls dans leurs histoires et qui s'embourbent dans leurs histoires pendant des années des années des années parce qu'ils sont pris à la gorge par les emprunts ou par d'autres contraintes. Et, euh, et en fait, j'avais vraiment une, une question, c'était est-ce que c'est possible d'être maraîcher, euh, maraîcher et être heureux en même temps quoi. Et euh, bah, j'avoue qu'Olivier clairement, il m'a montré que oui. Même si lui, il avait ses petits... Euh, évidemment, tout le monde a ses petites histoires et voilà, tu vois. Mais... Ça,
0: ça allait être une de mes questions à la fin, mais tu répondais <rire> la... C'est lui qui t'a montré la voie. que c'était possible
2: bah, Entre autres, ouais, mais en fait, euh, la, 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 les saisons avec lui, du coup, m'ont ouais, prouvé que c'était possible. C'était aussi possible de... Bah de gagner ta vie bien parce ouais, que c'était ça le truc aussi il y a plein de gens qui disaient bah ouais, bah, être paysan euh, si c'est pour gagner trois bouts de trucs ouais. ça sert à rien quoi mmh. et euh... non, non, lui, il donc est... tu
0: remercies euh, Olivier oh, bah, on le salue mais à un moment et on comprend pourquoi ça faisait partie du projet tu décides de mmh. te lancer ça. et du coup il le savait donc à un moment tu décides de le quitter pour
2: Venir ici. Venir ici. <rire> Donc euh, c'était depuis le début le projet, et lui c'est ça qui lui plaisait aussi, c'était de former quelqu'un. En fait. ouais. C'était de transmettre son savoir et de savoir que ça allait encore évoluer. Et en plus, on, lui, euh, je sais qu'aujourd'hui c'est encore le cas, il, il avait une manière de travailler qui était hyper intéressante, ou est-ce que c'était absolument pas euh, hiérarchisé donc, mmh. en fait, euh, bah, typiquement, on, on se posait à une table et puis on passait une demi-journée à discuter ouais. de euh, pourquoi est-ce que toi, tu ferais ça comme ça et comme si et ainsi de suite. Et c'est l'échange, en fait, qui priorisait. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant aussi. Ouais. Et donc, depuis le début, ça va très bien que c'est que euh, bah ici, voilà, on a, moi, j'ai un terrain de jeu de euh, tant d'hectares que je peux récupérer à tel moment. Que et tu euh, vas
0: transformer.
2: Voilà. Et en fait, lui, il met... Enfin, j'ai eu l'impression, et c'est sûr même, euh, que ça, le défi que ça représentait, enfin, mon défi personnel l'intéressait aussi. Ouais, il et le, projeté, ouais. voilà, nos discussions qu'on avait et sur mon, mon espace, euh, le, lui plaisait aussi quoi. Donc il a, on, on s'est, échangé plein d'idées. Il était euh... Il est venu t'aider ici un petit peu au début ou pas du tout Pas euh... du tout, non. 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 non, mais par souci de temps quoi. Oui, bien sûr. Vraiment, euh, pas possible. Mais par contre, tu vois, on est en contact euh, bah, quasiment toutes les semaines. On a un petit groupe de petits maraîchers euh, du coin. Euh, okay, dès qu'il y en a un qui a une galère, euh, on s'appelle. Euh, moi, je vais, euh, je vais acheter des légumes à un moment. Je vais acheter des plants. Lui, il m'a acheté des légumes à un moment aussi. Enfin, on a...
0: Vous êtes resté très connecté. Est...
2: Oui, ouais, carrément, on est très, très proche.
0: Comment tu te lances enfin, bon, Certes, tu as déjà le foncier euh, par... enfin, grâce à tes parents. Mmh. Mais comment tu t'organises Tu commences toute seule. Tu mmh. prends qu'une petite partie. parce que donc, Ce qu'on disait, c'est que tes parents, c'est une exploitation anciennement interne intensive donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hectares. Comment tu t'organises au,
1: ouais. <rire> <j 'imagine rire> au début J'imagine que pour... tu reprends pas tout. Non, Les sols sont...
0: Les sols sont pas forcément aussi en état. Ouais. Euh, pour bah. te, le type de culture que tu veux implanter, comment tu gères la transition du sol euh...
2: bah, L'idée, c'est que euh, déjà, je, je, je négocie avec Olivier pour avoir un temps partiel. Ouais. Donc en gros, euh, j'ai la chance d'avoir un patron qui est hyper à l'écoute et qui me dit, euh, bah ok, euh, tu vas bosser euh, tous les jours sauf le vendredi et comme ça, moi le vendredi je peux venir ici. Ouais. Et okay. à côté de ça, euh, mon père et, euh, et mon oncle euh, acceptent de me laisser un tout petit, un tout petit carré euh, mm -hmm. dans leur énorme serre pour euh, faire mes premiers tests. Donc en fait, euh, je prends euh, basiquement aucun risque. Euh, je juste fais, fais plein, plein de tests partout. J'ai pas besoin de vendre quoi que ce soit. Ouais. Et, et et, ou en tout cas, j'ai pas de euh, comment dire, euh, risque économique lié à ça, tu vois, donc euh, je commence pendant ma troisième saison, okay. tout bien. Ouais. Et euh, en fait, euh, bah, ça marche très bien dès le début.
0: Ça, on est en quelle année là, à ce moment-là
2: On est en 2020. Covid Covid période
0: euh, tout de début... bah, toute façon c'est avant mars euh... ça. comment ça se passe donc tu commences donc, à en produire gros,
2: je prévois de commencer à produire en 2020 ouais. euh, donc euh, mon père et mon oncle font leur dernière récolte euh, de mâches en que je pas de bêtises, euh, quelque chose comme euh, novembre 2019. Ouais. Et nous, on sème ce qu'on appelle un engrais vert, ce qui fait partie intégrante de, des systèmes bio-intensifs et en tout cas du maraîchage bio-naturel. Euh, ouais. Donc en fait, c'est des plantes, des mélanges de plantes X ou Y euh, qu'on va juste cultiver et qu'on va broyer euh, et laisser sur le sol se décomposer tranquillement ah, pour ramener de la matière voilà, organique.
0: L'objectif, c'est de régénérer enfin, le sol que le terme, c'est de oui, renourrir ton sol qui a été appauvri ça. par des années de voilà. Et en
2: plus, parce que nous, on est vraiment sur des sols hyper particuliers ici. Comme on disait tout à l'heure, l'ancien île de la Loire très sableux mais qui a été sablé tous les ans pendant des années et des années parce que un semis de mâche de manière industrielle c'est un millimètre de sable à chaque semis donc euh, pendant 30 ans, 4 semis par que an. Qu'on
0: enlève, tu veux dire Qu'on qu rajoute. Ça. Ah, qu'on rajoute, oui, parce qu'il voilà. qu part. Et donc il en fait, en
2: basiquement, notre sol C'est Du coup, c'est
0: pas du sable de la Loire, c'est un sable qui vient... C'était du sable
2: de la Loire, ça a été interdit en je sais plus quand, et maintenant ça vient. Ouais, c'est un sable qui vient de, de l'estuaire. Ouais, okay. Comme ça. Et donc, euh, bah, c'était un sol sableux à la base, c'est devenu un sacré bac à sable, et euh, du coup, nous, quand on parle de sol vivant, euh, vers de terre, scarabée, tout ça... Ah, euh, il rien là. Sable, scarabée, vers de terre, ça marche pas trop ensemble. Et donc l'idée, depuis le début, et encore aujourd'hui, et encore pendant je pense 15 ans, c'est rajouter de la matière organique, euh, renourrir notre sol, refaire un sol vivant. Et donc la première chose qu'on fait ici en été euh, hiver, pendant 2019, c'est on sème un engrais vert.
1: Mmh.
2: Un engrais vert qui pousse, qu'on va, qu va venir broyer, euh, je sais plus, deux ou trois fois. Okay. Et... Euh,
0: tu veux dire que tu sais que les, les premiers mois de l'exploitation, enfin, tu ne gagnes pas d'argent. C'est que l'investissement, tu vas bosser, t'entretiens entretiens un sol, mais tu ne vas pas pouvoir avoir de récolte. C'est ça. La première récolte, elle date de quand tu bah, Du coup, attendre... mars,
2: euh, mars 2020, donc euh, mars Covid.
0: Covid. Donc, ta première récolte que tu pensais vendre <rire> au
2: ah ouais,
0: bon restaurant
2: Mmh, pas non. vraiment, non. Euh, Ils sont fermés. Il n'y avait pas de non, <rire> <rire> non, non, là, il... tu vends
0: à qui bah, après, Du coup, c'est les paniers C'est comment... ça, aux
2: ouais. gens alentours. Ouais. Voilà. Ouais. En fait, euh, le, le hasard des choses fait que j'avais... J'avais pas trop prévu parce que je me disais que vu que c'était tout petit et que c'était le début, et que en fait, moi j'avais vraiment peur que ça marche pas au début. Mmh, que ça marche pas, que
0: t'arrives pas à faire des bons Non, que ça pousse, pousse ça. pas
2: et que ça soit pas bon. Parce que je me suis dit, mais c'est tellement. Euh... enfin D'un point de vue euh, sol vivant, est-ce que moi j'avais vu dans plein d'endroits où est-ce que t'as des terres qui sont noires, qui sont riches et tout Ici, si on est aux antipodes de ça, mmh. en fait. Et je te jure, j'ai fait des cauchemars où du coup, je... tu sais, on, on met des bâches, là, que vous avez vu, des bâches noires pour euh, faire de, se décomposer la matière organique. Ouais. Je faisais des cauchemars où dans, dans mon cauchemar, je soulevais la bâche, il n'y avait y a, rien, rien qui me <rire> plaît. Je te jure, je me souviens. En plus, moi, je fais pas beaucoup de cauchemars. Je me souviens de me réveiller en panique. C'est comme... le pas fun, cauchemar
0: du maraîcher. <rire>
2: et je, je, Vraiment, je, ça me faisait peur. Je me disais et c'est pour ça que, justement, euh, avec Olivier, c'était trop bien de, de, de... et de partager. Et puis, et puis de pas prendre un risque trop important. Et c'est pour ça que moi, je dis plein de fois que, en fait, j'ai eu plein de chances dans plein de trucs. Et mmh. euh, que là, Olivier qui m'a permis de faire ça, ça a été euh, vraiment ce qui a facilité toute l'installation mmh. parce qu'en fait, je me suis lancée. J'ai j'ai pris aucun risque, j'avais aucun investissement. J'ai acheté un râteau, une grelinette et un peu de compost et quelques graines et c'était parti quoi.
0: Tu as commencé par faire pousser quoi euh, eh bah les, les premières plantes, c'est quoi alors, alors,
2: les tout premiers, je m'en souviens, c'était euh, les légumes de printemps. Donc, euh, pour le mois de mars, on avait euh, des super belles betteraves yoga. J'avais ouais. des épinards, j'avais euh, les premières fèves, j'avais du chourave, des cébettes.
0: Et ça a bien poussé alors est... Eh oui. Ton cauchemar, non Et en fait, ouais.
2: en fait j'ai eu euh, les premières semaines, je faisais 40 paniers à 10 euros. Et euh, du coup, euh, que, euh, un peu euh, dans le jus, au dernier moment, j'ai mis un petit message sur Facebook euh, en disant euh, Bon, bah, ça marche bien <rire> c'est bon <rire> Et la qualité. Que ça vous dit. Et, euh, et les gens étaient super contents. Et en plus, bah voilà, effet Covid, méga chance. Je fais ma ma première vraie grosse récolte la deuxième semaine du Covid. Les gens sont enfermés chez eux. Ça fait dix jours qu'ils réfléchissent à ce qu'ils vont manger, et ouais. ce qu'ils vont faire à manger. Et là, je suis là. Ok, je peux vous livrer chez vous parce que moi, du coup, j'habite dans les, le centre.
0: Tu fais des paniers. Donc enfin, je fais tu des paniers livrer, que ouais. je
2: livre sur mon chemin de retour pour rentrer chez moi. Et puis ça marche super bien. Quoi.
0: Donc à des particuliers. Ouais. Et là, ça marche. Et ça marche. Et du coup, forcément, pas de restaurant parce qu'ils sont tous fermés. Ça. À mais
2: bon, tu vois très vite. Euh, en fait, donc euh, Lucie, donc euh, chef de CEPIA et qui ouais. travaille encore aujourd'hui, mais qui est un peu la première euh, avec qui j'ai commencé à bosser dès le début. C'est pas Sarah. Non, c'est non. C'est pas encore.
0: C'est une autre top chef. Hein, c'est ça. Ouais, c'est la famille top chef nantaise. Mais donc ouais. euh,
2: Lucie, qui suit, euh, donc on, on, on se connaît, on, ouais. oui, on se connaît depuis euh, l'année d'avant, euh, Via chez Olivier justement. Mmh. Euh, euh, elle suit le projet depuis le début. Elle me dit euh, depuis le début, dès que tu t'installes, je suis là et tout et donc bah, le... les légumes arrivent et c'est le Covid et en fait elle est toute navrée et elle me propose de faire de la distribution de paniers au resto donc en fait d'ouvrir le resto juste pour que moi je fasse du dépôt de ah, panier
0: d'avoir le lieu pour... trop... okay, voilà c'est ouais, ça donc
2: trop bien enfin pareil super, super opportunité donc à gérer les je ne sais plus si c'est moi ou elle qui gérons les, les réservations, mais enfin, euh, pendant un mois, un truc comme ça, pendant le confinement, ben en fait, les gens peuvent venir chercher leur panier à Sepia directement.
0: Et communication aussi, j'imagine, sur les réseaux de Sepia, parce que toi, tu viens de te lancer, voilà. j'imagine que tu n'as pas encore les communautés que tu ça. peux avoir un peu plus aujourd'hui, parce que ça. que ça compte aussi hein, bah, pour vendre ça. des bah, paniers, il faut se faire connaître, il faut faire euh, des podcasts. C'est euh, euh, un,
2: peu... <rire> <rire> un peu grâce à elle que, que bah, tout commence, clairement ouais, aussi. Ouais. Tu vois, pareil, c'était une autre des chances, c'était qu'elle bah, et puis bah, du coup euh, Canopée, aussi un autre resto nantais, Vincent... Euh, le patron de canopée, dès le début, croit vachement en moi et puis me disent, euh, on est là, quoi
0: alors juste avant qu'on Geoffrey sûr.
2: oui Geoffrey <rire>
0: Geoffrey c'est qui Geoffrey
2: Geoffrey c'était le chef de Canopée à son. moment ah de Canopée d'accord qui est oui. qui bosse qui bosse maintenant Vacard peut-être une des raisons à laquelle <rire> on se connaît voilà. avec Sarah aussi Justement,
0: Oui. avant qu'on parle de ta relation un peu plus en détail avec les chefs et notamment avec Sarah je voulais juste qu'on revienne sur ce mot bio-intensif qui du qui résume et qui est la pratique telle que tu l'exerces parce que moi personnellement c'est ce que je te disais je trouve très contradictoire ce mot il est très difficile à comprendre j'ai fait le test autour de moi quand je racontais que j'allais interviewer une maraîchère bio-intensive, ça surprend, parce qu'en effet, l'association de bio et intensif. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi ce terme et est-ce qu'on peut rassurer les gens sur le fait que bah, le mot intensif, faut l'oublier, en fait non. Ou pourquoi on utilise le mot intensif
2: En fait, euh, c'est sûr que... C'est la partie dit... technique du podcast. C'est ça. <rire> quand on dit intensif aujourd'hui, on pense bah, à, à, à l'agriculture dont on parlait avant. Avant, bah, oui, conventionnelle, Mais Tous mes voisins là autour, ouais. euh, industriel. où est-ce qu'on intensifie tout. Ouais. Euh, en fait, nous, ce qu'on veut dire par bio-intensif, c'est qu'on fait un peu la même chose, mais de manière bio. Genre, si vraiment il fallait les réduire à une toute petite explication, ce serait, ce serait comme ça. En fait, euh, on... Comment dire on intensifie nos cultures, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que chaque espace va être euh, utilisé à sa juste valeur. Donc, euh, plutôt que de, comment dire, par exemple, un exemple très concret. Ouais. Euh, Aujourd'hui, euh, on plante des tomates euh, sur une ligne. On fait euh, donc sur une planche de 30 mètres, on fait 60 pieds de tomates, un une pied de tomates tous les 50 cm sur une planche qui fait 80 cm de large.
0: Ouais, c'est ce qu'on Enfin, Il n'y a pas de tomates, mais ça on y ouais. reviendra.
2: <rire> <rire> mais donc, euh, qu'est-ce qui se passe la tomate, on la plante, mettons, en mars ou en avril. Euh, le temps qu'elle arrive jusqu'à sa qu'elle entame bien sa croissance et qu'elle fasse 2 mètres de haut et euh, qu'on puisse plus rien faire au pied, il ben, y a quand même presque deux mois, 2 mois et demi où on mmh. a euh, des mètres carrés au pied de nos tomates qui sont vides. D'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire, un sol vide euh, en maraîchage vivant, du coup bah, c'est euh, un sol qui va se lessiver plus rapidement, euh, qui va donc s'assécher, qui lessiver, va faire... ça veut dire
0: que l'eau va venir en va passer les, les... et qu'elle va enlever les richesse. minéraux, ouais, qu'elle voilà.
2: va du coup... Enfin, euh, un sol sans eau égale un sol sans vie, en fait, parce que du coup, plus de vers de terre et tous ces petits ouais. micro-organismes dont on parlait. Donc, en fait, euh, à côté de ça, notre... Euh, notre tomate, elle est, euh, elle va manquer de quelque chose. Après, on pourrait lui mettre un petit paillage, quelque chose qui rajoute de l'ombre et tout. Mais nous, on se dit, on veut intensifier parce que du coup, c'est aussi du mètre carré qui est perdu et qui n'est pas cultivé.
0: Le mot intense, il vient de là. C'est que mm. tout doit être utilisé, mais intelligemment ça, pour, les, ça. pour que la, le sol en fait, soit vivant. C'est
2: la racine originelle du mot intense. C'est pas euh, l'analyse qu'on en fait ouais. aujourd'hui euh, depuis euh, 30 ans, quoi. Ouais. Donc en fait, on va planter un truc au pied de la tomate. Et donc, au lieu d'avoir sur un mètre carré deux pieds de tomates, eh ben, on va avoir par exemple deux pieds de tomates, et puis quatre salades, et puis un pied de basilic. Et
0: les grands principes du, du biointensif, c'est quoi C'est ça, c'est bon, de l'optimisation des sols, c'est garantir la, la richesse et le... Oh, je ne le dis pas, je ne suis pas du tout un expert, mais est-ce que tu peux nous donner les grandes règles C'est qui qui a... Euh, qui a qui a créé c'est Jean-Martin Fortier bah, ça date d'avant le grand principe du bio intensif un des
2: chefs de file ouais c'est donc Fortier euh, un au, au Québec à Marachis québécois on salue euh... aussi s'il
0: écoute des podcasts <rire> francophones
2: <Coucou. rire> <rire> on
0: salue beaucoup de monde un à... peu le Michel Drucker du, ah, du podcast <rire> on <le> salue aussi <rire>
2: <rire> non mais oui Fortier est un peu un hein, des des têtes de ouais chef de file de, de ce mouvement là après euh, pour moi et puis même pour plein pour beaucoup d'autres gens c'est euh, c'est aussi un mélange de pratiques ouais. euh, tu vois c'est un peu euh, ce, ce maraîchage euh, ce que ce que tu disais tout à l'heure tu vois un peu permaculture ou est-ce que aussi tu euh... en fait on repense à on repense tout le système. Donc euh, pourquoi est-ce qu'on fait pousser des légumes sur quelle surface euh, Pourquoi est-ce que je ferais pousser euh, un hectare de légumes alors que ça me prend un quart d'heure d'aller au bout de mon hectare alors que je pourrais faire la même quantité sur un demi-hectare et que j'économise ouais. du temps et des denrées et ainsi de suite. Oh. On réf réfléchit à tout. Donc euh, là demain, euh, je plante euh, une petite tomate et ben bah, je mets des trucs au pied et puis en fait parce euh, bah, que je mets au pied de la tomate, ça va l'aider parce que tel machin, quel, pardon, tel insecte est attiré parce que j'ai mis au pied de la tomate. Ouais. Donc tout le système devient un peu plus rond. Mais bon, c'est vraiment des, des pratiques différentes.
0: Okay. La, dire de la, 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 la différence avec la permaculture, justement
2: La permaculture, je ne je saurais pas trop comment la définir, ouais. mais... Aujourd'hui, la permaculture, pour moi, c'est un peu genre... Tu fais de la permaculture, tu fais pousser du basique sur ton balcon en mettant des bouts de bois dans ton, ton... ton bac à fleurs, tu vois D'accord. <rire> des... On va
0: se faire des potes, là. C'est clair. <rire> mais ça veut dire quoi Ça veut dire que la, la, la version... Enfin, le bio-intensif, c'est la version... Euh, comment on va dire euh, bah,
2: La pas version... Euh... Prof...
0: Pas, pas professionnelle, ouais, mais optimisée pour ça. nourrir les gens. Enfin, on en va mm -hmm. dire, même si... Bah, là, je vais me faire tuer, on va se prendre des messages. Mais là, dans la permaculture, ça a aussi... L... Enfin, pour moi, c'est pas très clair, la différence entre permaculture et biointensif.
2: Bah disons que permaculture, pour moi, c'est pas un système agriculturel, c'est un mode de vie. C'est une ouais. philosophie de vie. Donc, oh, okay. euh, permaculture, c'est euh, vraiment euh, réfléchir à ce que tu consommes, comment tu le consommes, d'où est-ce que ça vient, pourquoi est-ce que tu fais ci, pourquoi est-ce que tu fais ça. Ouais. Enfin, si tu étudies vraiment les traités de permaculture qui ont été faits dans les années 80 et même avant ce qui, ce qui est sorti et qui a été... Qui a été catégorisé par comme permaculture, c'est vraiment un mode de vie, c'est-à-dire euh, une maison bioclimatique, d'où euh, viennent tes énergies euh, fossiles, euh, essayer d'en de, utiliser le moins possible, et ainsi de suite. C'est pas juste faire une butte de terre avec ouais. de, des trucs en lasagne et à l'intérieur et faire euh, jeter des graines et attendre que ça pousse. C'est beaucoup plus, pour moi, beaucoup plus général que ça. Et c'est là où du coup, euh, euh, quand on parle de, enfin parler de permaculture en maraîchage, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, il y a plein de choses que tu peux pas faire. Par ouais. exemple, si euh, en Perma, on utilise beaucoup euh, la paille, ouais. euh, ben bah, nous, à l'échelle euh, d'une ferme, euh, par exemple, où là, on cultive presque sur un hectare, bah, il s'avère qu'on n'a pas de producteur de paille ou de productrice de paille euh, autour de chez nous, bah, je vais pas euh, aller affréter un camion pour qu'il aille me chercher de la paille à 500 mmh. km parce que ça serait complètement débile alors que j'ai quelqu'un qui peut me faire un paillage vachement mieux, tu vois. Ouais. C'est un peu cette idée de... Enfin pour moi, la permaculture en tant que philosophie, on va dire, c'est un peu cette idée de faire avec ce qu'on a autour de soi. Et du coup, vu qu'aujourd'hui la permaculture, quand tu dis permaculture à quelqu'un, il est là Ah oui, je connais. Je fais un bac <rire> <qu> en permaculture <rire> sur mon balcon. C'est ce que je voulais ah, dire là. à la base. Ouais, on, on, je suis obligé connaît... de spécifier un peu.
0: C'est vachement important. On connaît plus aujourd'hui le mot permaculture qu'au biointensif. c'est ouais. qu ouais. plus, ce qui pas, est pas, c'est le vocabulaire qui a été choisi. Ça. Le mot. Donc c'est pour ça que c'est important de, de, <rire> de <rire> préciser les choses aujourd'hui dans un podcast.
1: Moi, j'avais une petite question Sarah, par rapport à ton sol aujourd'hui. Est-ce que du coup, tu as réussi à le faire revivre comme tu le voulais. Est-ce que tu penses que tu es arrivé au maximum de ce que tu pouvais faire aujourd'hui ou est-ce qu'il va
2: encore évoluer dans les prochaines années Ouais, je pense que c'est vraiment ça. C'est euh, euh, une question de temps. En fait, euh, pour, euh, bah pareil, je pourrais, tu vois, si, si j'étais à fond dans la permaculture et dans un truc euh, classique, bah, je pourrais acheter euh, des tonnes et des tonnes et des tonnes de compost et puis faire des couches de compost partout. Puis là, j'aurais un sol bien vivant, plein de matières organiques, mais bah, encore une fois, moi de mon point de vue et d'un point, point de vue euh, global et éthique, ça n'aurait pas trop de sens de mmh. faire euh, ramener euh, 300 mètres cubes de quelque chose à, de l'autre bout de la France. Donc euh, aujourd'hui, on y va doucement, on fait des engrais verts, on ramène ce qu'on peut comme on peut avec ce qu'on a autour de nous. Comme avec le sorgho euh... Voilà, c'est ça. Donc euh, des plantes qui vont vraiment euh, pousser longtemps, qui vont produire beaucoup de matière végétale, qui vont se décomposer lentement aussi. Et du coup, en fait, on sait que avec ce système-là, ben, on en a au moins pour 10 ans, en fait, pour récupérer notre terre. Et encore, même s'il faut, en 10 ans, ça ne sera pas fini. Mais c'est ça qui est bien aussi. C'est qu'en fait, on laisse le temps à la nature. Et c'est un peu ça qu'on a oublié aussi, en final. Et est-ce que tu as vu une différence de goût entre tes premiers chouraves et les chouraves d'aujourd'hui Ouais. Oui, et puis même une différence de, de, de comment dire, de, de tenue, de couleur, texture. de texture, mmh. de... c'est sûr.
0: Et ça, c'est la nature du sol ou c'est la technique qui s'est améliorée ou bah les, deux
2: les deux, ouais, c'est ça question con <rire> bah, non. Ah, tu,
0: peux, tu peux le dire hein. je, je, je suis là pour ça je l'assume mais
2: non mais en fait c'est qu'on est sur un travail à long terme ici ouais. donc euh, les changements qu'il y a maintenant euh, ils sont pas hyper frappants mais il y en a déjà un petit peu mais c'est surtout les changements qu'il y aura dans 10 ans qui seront, ouais. uh, qui seront intéressants ça bouge c'est vivant est comme ça. tu le dis façon, par et, définition... et vraiment l'idée aussi de rester sur un rythme vivant où est-ce ouais. qu'on laisse la nature faire son taf et, euh, et je vais pas précipiter les choses mm. euh, tu vois ici là, pour la première fois depuis 3 ans ben, on a des grenouilles dans la serre cet été
0: des grenouilles ah, hein. et, ouais. et, et c'est Mal... trop
2: bien yes. Malgré qui... la
0: température là oui. aujourd'hui il va <rire> faire 40 degrés sous la maison de l'eau il y a de l'eau ok bah, il y a la loire
2: bah c'est ça okay. puis il y, y a des fossés à côté, des, tu vois ouais. et puis bah tu vois nous on laisse tout un peu pousser en bazar mmh. et ben, bah, en fait c'est Ce beau d'ailleurs il y a des petites zones d'ombre il y a des petits creux ouais. d'eau et puis bah ils se mettent là dedans
0: c'est vrai qu'il y, y a de la diversité ça, ça sent ouais. je, je t'ai venu en y juillet il y, y avait des odeurs de fleurs mmh, enfin, c'est très agréable même d'être ici. Euh, J'aimerais qu'on parle, comme je disais tout à l'heure, maintenant de bon, tes débouchés déjà, qui à qui tu vends et en particulier des chefs. Et on va profiter évidemment de la présence de Sarah. Donc tu me disais aujourd'hui, bon on est, on est passé euh, la période de Covid et derrière nous, mmh. j'espère. Aujourd'hui tu vends. Tu vends avec des chefs ou tu continues de faire des paniers, ouais. des paniers. Comment tu répartis tes, tes, ta, ta distribution, tes débouchés
2: et bah, Du coup, en, en 2020, donc, année Covid, très vite, j'ai été contacté par un petit groupe de, de personnes de la commune de Saint-Julien pour créer une AMAP. Une AMAP, oui. Et euh, qui n'y avait pas à Saint-Julien. Et en fait, bah, ça m'a pris un peu euh, tout le temps sur le projet. Et en même temps, c'était super intéressant parce que moi, ça correspondait beaucoup avec cette idée de vendre en direct avec aux gens qui sont autour de moi. Ouais. Et euh, du coup, euh, depuis ce moment-là, donc depuis octobre 2020, on vend euh, à la map de, enfin, par la, via la map de Saint-Jean-de-Concel. Ouais. Et on fait, euh, c'est pas grand-chose, 25 paniers par semaine, avec par contre à côté euh, des, euh, toutes sortes de produits. On a, tu vois, en hebdomadaire, on a le pain et les œufs. Ouais. Et après, toutes les deux semaines, on a la de vache, on a la de chèvre et de brebis aussi. On a... Euh, Oh là là, je crois que c'est tous les mois les pâtes fraîches. Euh cool, ça. on a en fait on a pléthore de produits et donc ça ça a été le truc aussi pareil, une des chances qui a facilité l'installation parce que la MAP mine de rien sous le système de du contrat que peut-être que vous connaissez sans doute.
0: Ouais, vite fait. Abonnement en fait. Ouais, ouais bien sûr, ouais bien sûr.
2: Abonnement donc à MAP association pour le maintien de l'agriculture paysanne, c'est-à-dire que euh, le consommateur, la mapien, euh, s'engage à consommer pendant euh, un contrat d'une durée euh, définie par le producteur ou ouais. la productrice. Et <coughs>
0: toi ça t'assure des débouchés ça
2: m'assure un débouché et ça m'assure surtout une visibilité ouais. c'est à dire que pendant 6 mois ou 3 mois ou 9 mois je sais exactement que tous les vendredis ou tous les mardis j'en sais rien euh, j'ai euh, tant de paniers avec tant de quantités de tant de légumes mmh. qui va sortir ouais. donc en fait moi en amont parce que la difficulté de mon boulot, c'est quand même essayer de prévoir au maximum ce que doit semer, en quelle quantité, pour quel ouais. moment. En amont, je sais presque d'avance que euh, si je sème, euh, je ne sais pas, 300 graines de chou rave trois euh, mois plus tôt, c est, c est, ouais. et bah, ils seront presque mangés directement trois mois
0: plus tôt. Tu as le débouché. C'est trop très bien. Très cool.
2: Pour quelqu'un qui s'installe, un, un jeune ou une jeune productrice, c'est super pratique. Ouais. Donc, on part là-dessus et euh, dès 2020, euh, ça marche bien. On commence doucement. Par contre, je fais... Euh, euh, 15 paniers à ce moment-là tu vois par semaine avec en plus euh, quelques voisins collègues qui veulent pas passer par la map euh, qui trouvent ça un peu embêtant pour d'autres raisons qui passent à la serre et puis bah, les restos à côté donc euh, 2020 on est euh, sur euh, je sais plus je, donc, bah, je, je suis sur euh, 3, 4, 5, 6 restos, je crois, un truc ouais. comme ça, ça monte vite, et puis bah, 2021, euh, ça explose. Parce que du coup, demi, fin 2020, euh, bah, c'est ça, Lucie, elle a fait ma pub, Geoffrey Vincent de Canopé tous ont les, fait ma <rire> pub. Tous les
0: restaurants, dont celui de, la, de Sarah, <rire> veulent bosser avec Et toi. donc,
2: toutes les semaines, je reçois un nouveau mail ou coup de fil d'un nouveau chef ou d'une nouvelle chef qui me dit « Ah, ça m'intéresse, je serais trop contente. » Avec quel bah...
0: type de resto tu bosses bah, bah, du... Je me doute un peu de la réponse, mais <rire> dis. Après, c'est Sarah qui va nous raconter ça.
2: <rire> <rire> bah, euh, bah, les, les gens avec qui je m'entends bien de base et puis des gens qui sont un peu d'accord avec tout, tout ce que... Donc,
0: qui partagent tes valeurs, qui veulent bosser en direct, en local, euh, qui veulent une belle matière première, voilà, qui comprennent
2: un... aussi qu'un légume, c'est pas un morceau de plastique et que des fois, il est un peu différent, il a des goûts différents, des formes mmh. différentes. Euh, tu vois, là ce matin, les poivrons, étaient abîmés, et ça bah, Sarah Ils les a pris quand même. Ah. <rire> Mais enfin tu vois, des gens qui sont, euh, qui sont ouverts et, euh, et qui sont curieux aussi, parce que pour moi, c'est hyper important d'être curieux, de, de se poser des questions de pourquoi comme ci, comme ça, et, euh, et des gens qui veulent bien faire les choses aussi, tu vois, ouais. je, ça m'embêterait de travailler avec quelqu'un qui, euh, qui achète d'un côté des légumes bio et locaux euh, chez moi, et qui par contre va acheter, euh, je vais dire un truc, une bêtise, tu vois, mais de la viande de marque repère euh, ouais. ailleurs, tu vois,
1: ouais.
2: bon après ça, je peux pas décider pour tout le monde, et chacun fait comme il peut aussi, tu vois, surtout avec la, la crise en ce moment, mais, euh, mais ouais, des gens qui ont les mêmes valeurs en fait, quoi. Toi
0: Sarah, qu'est-ce qui t'a plu chez Alice Qu'est-ce que tu es allé chercher dans, dans le travail d'Alice On commence à avoir la réponse, mais bah, ça m'intéresse oui. d'avoir tes mots, tes mots de chef. Euh, <rire>
1: moi, déjà, ce que j'ai adoré, ça a été le, les, le contact ultra facile. Comment vous êtes rencontrés euh, là, déjà On s'est rencontrés. Alors, moi, déjà, c'est vrai que Geoffrey, donc, qui bossait, qui était chef de canopée, ouais. est venu bosser avec moi, du coup, à vacarme. Il m'a beaucoup parlé d'Alice. Euh, moi, je bossais déjà avec Hélène, euh, ouais. qui est à la ferme d'Arto, Hélène Réglin, qui est du coup, elle plus vers Angers. Mm -hmm. Sauf qu'en fait, il faut savoir qu'il y a quand même très peu de, de, de maraîchers en fait, qui bossent bien et intelligemment et qui en parlent bien. La,
0: la transition est en cours, hein, c'est ce qu'on <rire> disait tout à l'heure. On est dans une, un grand ah. bassin de maraîchage, mais des maraîchers bio qui bossent bien et qui vont même plus loin que le bio. Il n'y en a pas encore beaucoup.
1: Et puis, c'est surtout que c'est souvent des micro-fermes. Ouais. Donc, euh... ouais, en fait. ouais. Donc, en fait, il y a, y a beaucoup de restaurants, mais pas beaucoup de, de, de maraîchers qui ont euh, suffisamment pour nourrir tout le monde, en fait. Ouais. Euh, euh, et du coup, j'ai eu la chance de rencontrer Alice. Euh, on a plus ou moins le même âge. Euh, on s'est tout de suite très bien entendu. Et c'est cool aussi pour moi en tant que chef de pouvoir parler avec quelqu'un, entre guillemets, on, on se comprend. Je parle ouais. avec quelqu'un qui est beaucoup plus vieux euh, ouais. que. Enfin voilà, le contexte s'est fait Même, très même
0: génération, même valeur. Ouais, c'est ça. Et toi, ce qui t'a plu, c'est la... parce que ça correspond à ta cuisine, c'est que tu veux une
1: belle matière première pour la, ouais, bien la mettre sûr. en avant, puis, enfin, la valoriser. Euh, de l'exotique local, euh, plein de choses comme ça, plein de découvertes. Alice, euh, elle m'a dit direct, si tu as des trucs que tu veux euh, que je plante, euh, des trucs qu'on peut découvrir ensemble, et ben on y va. Ouais. Euh, ça, c'est juste incroyable. Parce que moi, j'ai toute la découverte création euh, cuisine, ouais. mais elle est extrêmement dépendante de comment vous, du légume. Ouais,
0: comment vous bossez ensemble Dans l'idéal, d'ailleurs, j'en parlais en parle intro, que comment on bosse un, un chef avec son maraîcher ou sa maraîchère chérie. Toi, ta carte vacarme, tu la changes toutes les semaines, c'est ça bah, Ça
1: a beaucoup évolué. Ouais. Au tout début, on la changeait euh, toutes les semaines. Et en fait, on s'est rendu compte de, 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 que c'était complètement illogique. En fait, euh, On a une toute petite cuisine, euh, ouais. on n'a aucun moyen de stockage. Euh, et en fait on s'est rendu compte que nos frigos étaient pleins à craquer, qu'on avait trop de produits différents ouais. et qu'on qu qu finissait par jeter en fait. En fait c'était complètement illogique. Ouais. Et donc au bout d'un moment on s'est dit on réduit la carte, euh, on réduit la carte énormément, on réduit le nombre de produits sur la carte. On n'en met que cinq phares et on tourne autour, autour de cette carte, euh, c'est-à-dire euh, la pomme de terre, on va l'utiliser euh, sous 3 euh, quatre formes différentes qui vont rien avoir ouais. euh, entre elles et euh, sur 4-5 plats, idem sur la courgette euh, et donc en fait en général euh, par carte euh, je, vais te commande je vais commander à Alice euh, on va dire 4-5 euh, mmh. majeurs ouais. en grosse quantité. Et voilà. Et après qui seront qui seront
0: le, voilà, voilà qui seront le, le focus enfin la star de ta carte du moment de la saison pendant, ouais, pendant combien de temps pendant, bah, pendant...
1: Euh, là ça dépend j'ai une carte de début d'été j'ai une carte de fin d'été ouais, parce que les produits sont pas les mêmes là
0: c'est vraiment ça dure pendant plusieurs semaines en fait, je suis un peu
1: les produits ah, voilà. d'Alice en fonction de par exemple euh, avant les vacances je lui ai demandé euh, alors cet été comment ça va se découper ouais. quels sont les produits de début d'été quels sont les produits de fin d'été euh, qu'est-ce qu'on va avoir en septembre ouais. Pour redémarrer la rentrée, etc. Et en fonction de ça, du coup, on essaye de se caler euh, pour être à
0: Ouais. Et, et, et comment vous vous organisez C'est de l'échange régulier Tu viens la voir, elle te dit tiens, je vais avoir tel, euh, tel produit, telle récolte, euh, et c'est avec ça que tu fais ta carte Comment ça se passe concrètement euh...
1: On s'envoie des messages. Ouais. Ouais. Beaucoup. Des messages. Toi, tu
0: lui dis, là je, vais, là, je vais envoyer de la courgette. Bah, là, je vais en fait, envoyer de l'hivergie. Moi, c'est simple. Bon, depuis... et, et je vais avoir des petites pépites parce que c'est ça, ça, ça qui est rigolo. Ouais, c'est au-delà du, du grand classique. Je vais t'amener quelque chose d'un peu puis, original qui va t'éclater. Il y, y a
2: toujours plein de choses euh, que j'aime et qu en fait, auxquelles je ne pense pas forcément. Et du oui. coup, euh, que Sarah me demande. <rire> ou alors, au pire, je pense au dernier moment, je lui mets sans qu'elle me, me les ait demandées. Et du coup, ça fait des surprises et ça ouais. marche bien. Ouais. Mais euh, du coup, moi, à la base avec tout le monde dans tous les cas je fonctionne à la semaine en fait. J'envoie ouais. un petit message avec les dispo de la semaine c'est-à-dire euh, donc je crois que oui si c'est le jeudi euh, j'envoie un message à tous les chefs en disant euh, pour la semaine prochaine je vais avoir ça commande avant le dimanche soir je vais avoir ça 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 je, des fois je spécifie euh, les variétés et les quantités si jamais il y a des trucs je, sur lesquels je suis pas sûre et après chacun fait son petit marché ouais. et avec Sarah du coup vu qu'on est vraiment dans une démarche de se dire euh, elle est enfin vraiment elle voudrait adapter sa carte à ce qui sort de notre champ ouais. euh, moi j'essaye de mettre en place une, une, Génial, un, un planning on va dire c'est ça comme ce que tu racontais beaucoup plus large ou est-ce que tu sais que à partir de septembre euh, enfin je sais pas fin septembre, tu as le début des courges et puis euh, tu as les aubergines qui vont s'arrêter fin novembre et ainsi de suite pour avoir vraiment une visibilité. Et ça, par contre, bah, c'est à moi d'apprendre à le faire de plus en plus et ouais. euh, ce qui faciliterait encore plus euh, nos, nos, notre. Ouais, c'est encore en devenir. Sur... C'est ça, je pense, ouais. de toute manière.
1: Mais même sur des tests euh, de goûter le légume. Euh moi c'est ça dont je te parlais là-dedans. tu te souviens goûter le légume avant qu'il soit complètement à maturité, voir quel goût il a parce que je sais qu'il y a certains légumes qui peuvent avoir un goût complètement différent, qui peuvent être tout aussi intéressants, voir le légume un peu pourri sur l'arbre sur le plan à voir finalement et c'est ça qui est génial, c'est qu'il n'y a qu'avec Alice qu'on peut penser à faire ce genre de choses ou penser à chercher ce genre de choses il faut
0: une vraie proximité, il faut de l'échange il faut se voir, il faut goûter, il faut que tu viennes il faut de la goûter choses
2: de la Pardon, de la disponibilité de chaque, chacun de nos côtés. Ouais. Tu mmh. vois. Que Sarah elle soit, elle soit dispo pour répondre à un message et inversement que moi je le sois aussi.
0: Et qu'elle vienne goûter qu aussi. Vienne parce que goûter, que que ça ne puisse... peut pas que se faire par message ouais, Bien ça, vrai, non, quand, sûr. quand
2: je lui apporte quelque chose, tu vois, qu'elle prenne le temps de goûter ce que je lui apporte aussi, ouais. parce que sinon, y en a, y en, certains pourraient, tu vois, par exemple, juste prendre ce, ce qu'ils ont commandé et puis dire, bon, bah, j'ai pas le temps de faire le reste et ciao à la poubelle, tu ouais. vois. Enfin, C'est un peu, un peu tout, en fait. Et puis la proximité ouais. aussi, mine de rien. Euh, ici, on est à 15 minutes du centre de Nantes. Euh, c'est facile. facile. Tu, vois, de venir tu commandes de quelque tes, chose. Euh, c'est T'as ouais. la fraîcheur qui va avec. Donc, t'as aussi euh, la qualité. Enfin, moi, moi, personnellement, je pense que vraiment, la qualité des produits qu'on fait ici, c'est lié à la fraîcheur. C'est pas lié mm -hmm. à nos pratiques parce que, comme on disait, notre sol, il est encore, il est complètement au début de transition. Et tout. je pense que c'est la fraîcheur de nos ingrédients. C'est Sarah... lié à maturité et ça part très ça. vite chez le chef. Sarah commande, euh, elle commande, dans le week-end. Voilà. C'est récolté lundi après-midi. Euh, si euh, ils sont bien organisés, mardi midi, c'est dans l'assiette. Enfin, c'est vraiment. Euh... Ah, bah, c'est toujours comme ça. ça. Enfin,
1: et d'ailleurs, en général, on manque le
2: jeudi oui euh... voilà <rire> on a essayé de, de mettre en place
1: une deuxième livraison. Il
0: <rire> y, je... y, a, y a le talent du chef, mais il y a évidemment la qualité de la matière. première. C'est pour ça que c'est vachement important pour une chef ah, comme ouais. toi d'avoir de bosser avec un maraîcher. Est-ce qu'on peut justement faire une petite parenthèse et, et parler de la scène culinaire nantaise J'en fais allusion dans, dans l'introduction. Quelle, quelle vision enfin, Toi, Alice, vu que c'était client, quelle vision tu as de cette, de cette restauration nantaise, de cette dynamique, de, ces, de cet engagement
2: bah moi j'avoue que j'ai euh, je euh, je parais je suis tombée au bon moment et ouais. euh, du coup ce qui me permet d'avoir un, un ressenti super positif en fait parce que tous les gens avec qui je travaille c'est euh, des gens qui se sont installés bah, pas quasiment un peu en même temps que moi ouais, vrai, ou vrai. Euh, et ou un petit peu avant on va dire et euh, qu'ont qu un peu la même vision de ça de manière générale de euh, bah, de résilience de dire euh, on va arrêter d'aller aux mines et d'acheter euh, plein de choses dans tous les sens dont euh, on ne sait pas d'où elles viennent et euh, en fait plein de gens engagés qui ont envie de bien faire les choses et euh, tu vois, qu'on pas vu les choses trop en grand, donc beaucoup de Des
0: petites adresses, de petites ouais, petite cuisines,
2: euh, tu vois, en vraiment le bah, même esprit que moi, je pense avoir, c'est euh, bah, de la qualité plutôt que de la quantité. Carte
0: mmh. courte, euh, sourcing soigné, c'est ça, ça. qu'il y, y a pas mal d'adresses qui bon, vont dans ce sens-là. Ouais. Ça, ça, Sarah, j'imagine que tu as cette... Mais comment toi, tu, tu résumerais la scène culinaire nantaise que tu... Tu, repères, tu représentes mer merveilleusement bien, mais. Ouais, mais il y, bah, y en a Nos beaucoup, auditeurs ouais. sont. sont c'est une audience nationale, hein, business au ou bouffe. Les gens connaissent pas forcément très bien ce qui se passe à Nantes. Comment C'est ça pourrais... qui ouais, est, ouais, est, qu est dommage. C'est ça qui est dommage. C'est pour ça qu'on est là, pour ce
1: en qui parler. Ce drôle, ouais. c'est qu'effectivement, euh, tu disais date, on s'est installé. Euh, moi, je sais que Bacar, mais on s'est installé grosso modo euh, en même temps que toi. 2026, euh, ouais. 2019, tu vois. Okay, ouais. <rire> très, très bon euh... timing pour les <rire> 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 Non, mais il y a eu la mandale. Léo et Max, ils sont installés exactement au même moment. Guyenne, très longtemps après c'est euh, euh, ouais c'est Pia idem euh, en fait
0: c'est le même type enfin je trouve ouais. moi qui suis arrivé à Nantes il y, y a deux ans et qui commence à découvrir tout ça c'est à chaque fois un peu le même type c'est en effet des petits restos euh, on, on, est, on a presque à tous le terreur. même âge, hein, ouais, c'est ce très joli ouais, aussi. Des, des chefs jeunes,
1: de la même génération, ouais. et je pense qu'on a tous cette même vision. Alors ch avec chacun, euh, son style, hein, bien sûr, son style, parce qu'honnêtement, euh, je pense qu'aucun resto ouais. ne se ressemble. D'ailleurs, mmh, mmh. euh, c'est peut-être pour ça qu'on ne peut pas faire, euh, on ne peut pas résumer la scène nantaise ouais. aussi simplement, parce que il y a réellement des chefs, je trouve, très forts, qui ont des cuisines complètement différentes. Mmh. Mais. a des points communs quand même. Oui. C'est celui, je trouve, en tout cas, en grande partie, pour moi, il y a Alice, bien sûr. Le point commun, il est là. C'est le végétal. C'est le végétal. C'est le terroir. C'est le terroir, c'est la mer, c'est ce qui nous entoure et ce qui représente la région. Ça, c'est clair.
0: Moi, c'est ce que je trouve. C'est un terroir qui est Enfin, c'est des restaurants qui sont très, très connectés avec leur terroir. C'est-à-dire bossent vraiment beaucoup en direct avec leurs producteurs, qui les connaissent, qui savent en parler et ça m'a ça m'a touché quand je suis arrivé réellement mais je fais cet aparté, on en parlait en off hein. c'est que vraiment la scène culinaire elle est sous-estimée par ce public euh, national parisien qui connaît assez peu ce qui se passe ici donc vraiment j'encourage je, et je le dis parce que je sais que dans mon audience j'ai des, notamment des journalistes culinaires je les invite à venir voir ce qui se passe à Nantes et venir goûter euh, les plats de, de tes confrères ça et ouais, tirs, évidemment hein. non
1: mais bien sûr et je pense que c'est pas fini euh, ça, bouge, hein. ça, ça bouge ça bougera et, et je pense que c'est ce n'est que le début et ça continue d'exploser et ne viennent pas maintenant ils viendront plus tard parce mais que ça va venir que... grâce à, ouais. à
0: ce genre d'initiative un podcast comme ça mais c'est qu'on en parle avec avec plein de monde c'est qu'ici il n'y a pas de... Spécialité, peut-être déjà, il y a moins de spécialités mm -hmm. euh, culinaires nantaises il y a le gâteau nantais, des choses comme ça. Il n'y a pas de grand chef trois étoiles. Le beurre nantais, faut quand même le cite. Il y a le beurre <rire> Le beurre
2: blanc qui a quand même a été créé à Saint-Julien-de-Concelle. <rire> Alors je le c'est la tente d'Alice. <rire> non, mais ah, pas loin. <rire> et... ah, bon, on est ici. En... Et...
0: Mais c'est vrai qu'il si. n'y <rire> <rire> a, y... enfin, a pas de plat iconique qui résume ou qui incarne la, 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 mm. le savoir-faire gastronomique nantais. Il n'y a pas non plus de grand chef historique, il n'y a pas un grand trois étoiles. Donc c'est pour ça que c'est peut-être. Euh, ça amène un peu moins de curiosité, mais il faut casser ça, il faut aller voir, il faut venir goûter, il faut s'intéresser à. Euh, mais moi à la je me dis culinaire. que c'est peut-être ça en justement,
2: c'est que vu qu'il n'y a pas de. Euh... Tu sais, d'hégémonie de, ouais. de quelqu'un qui représente ou de plat qui pro, représente. Ouais. En fait, ça, ça part un peu dans tous les sens. Et moi, c'est. C'est
0: diversité, ouais. C'est comme
2: ça que, tu vois, quand je pense à la scène culinaire d'Antès, c'est bah, ça, ouais. ça qui me vient en premier. C'est euh, tous les trucs différents il ouais. y a, tous les chefs différents qui travaillent. Donc, enfin, tu vois, nous, on vend des légumes à, à un restaurant sicilien euh, qui est incroyable. J'adore ouais. la Bistro Il ouais. y a un autre italien aussi qui s'appelle Emporietto, qui est super. Ouais. Et, et en fait, c'est plein de chefs ultra talentueux, mais chacun dans leur domaine. Enfin, ce que tu disais, tu vois, là, euh, Goyenne, la mandale le sépia, vous, vous avez ouvert en même temps, mais vous faites tous des choses super différentes. Et en fait, c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est que tout le monde, tout le monde fait à sa sauce. Ouais, a pas de... On n'essaye pas de rentrer dans un moule de cuisine nantaise. Oui. Chacun fait son truc, et là, est oui, bon. on n'est pas un... dans l'ombre du passé dans de la gastronomie française. Ouais.
1: Euh, en tout cas, on l'est beaucoup moins. Que, que pour être, par exemple, euh, Lyon, ouais. qui a mmh. un très, une très forte, euh, très forte image euh, de euh, capitale de la gastronomie.
0: mais Qui vit dans l'ombre de Bocuse euh, et de ses, ses élèves. Mmh. Là, au moins, il y a de la place, il y a de la diversité. Ça laisse du coup beaucoup de place à la créativité. Et ouais. c'est aussi un autre point commun. Hein. Je parlais de ta créativité, mais c'est vrai qu'on le voit aussi beaucoup chez d'autres tables nantaises. Il y a de la créativité, il y a des bons produits. Donc, ça donne des choses super intéressantes. Et justement, si on parle du terroir, parce que l'émission s'appelle mmh. les pieds dans le terroir. Donc, là évidemment, on parle beaucoup de maraîchage. puis, on va continuer dans la petite aventure qui va commencer dans quelques minutes mmh. Mais que, quels sont pour nos, nos auditeurs qui connaissent moins le terroir nantais, quelles sont les autres faire de, enfin les autres spécialités là du terroir nantais Donc il euh, y a le maraîchage, on en a parlé. Donc Alice, Sarah, qui veut en produit. Ouais, ou en, produit, en produit, en produit pas pas en plat pardon. Bah donc ouais.
1: la mâche, on ouais, en a parlé. Il ouais. y a les vaches
2: nantaises.
0: Ouais, la race, ouais. Ça, la race nantaise en élevage. Donc, euh, bah, sa viande. La
2: culture, on a quand même. Le vin. Très bon le muscadet. Ouais, <rire> je voulais
0: vous en entendre parler. C'est pas <rire> pas moi qui les réponses, mais le
1: muscadet, Le muscadet, ouais.
0: <rire> le muscadet,
2: c'est ouais, enfin aussi euh, bah, les produits de la mer, parce qu'on est à la proximité de la ouais. côte. Je
0: fais petite parenthèse, parce que chez Vacam, on ne rigole pas avec le sujet vin, il faut que vous avez une belle carte de vin, oui. c'est des vins hein, plutôt de la région. Oui. Des vins
2: totalement. Euh, muscadet,
1: il faut savoir que le Muscadet il y a encore dix ans... Parle-nous euh, du Muscadet pas... quand même, <rire> non, je ne suis pas la mieux placée, <rire> euh, je pense que Damien serait mieux que moi, mais, mais le Muscadet, il y a encore quelques années, il n'y avait pas de, de grand cru, il n'y avait pas... C'était vraiment encore bonique. considéré comme de la piquette. C'est ça. Euh... Ouais, ou en vin pour associe... Les
0: moules... Voilà, ouais. Euh, ouais, qu'on a au prix de mer mais quand on creuse on s'éclate il y a des mecs super euh, ouais. qui bossent bien, bien en biodynamique qui font des très bons vins qui expriment un peu il y a le... Brotodo le... Ouais, euh... voilà, bah, je vais demander demandé de citer des noms
1: euh... il <rire> y a Brotodo il y a euh... j'ai l'image de ce monsieur mais je n'ai plus son nom
0: le Domaine de l'Écu ah bah y a, bien sûr voilà. Domaine de l'Écu
1: euh... euh,
0: bon il y en a plusieurs il y en a plein. En a on en plein. mettra, parce que même moi je suis un peu state, là, sur le mais <rire> on mettra dans les... sur le site la liste euh... de tous les, les bons euh... vignerons euh, nantais.
2: Moi je bois du vin, mais je ne connais pas les gens qui font le vin. Donc il, <rire> il y a
0: l'élevage, le <rire> les, les poissons sauvages de la Loire. Est-ce <rire> que ceci... Enfin, non, tu vois, tu... non, tu me disais que tu ne pas trop les, les poissons de euh... ben, positionnement. Mais... Non, que ouais. c'est
2: interdit parce qu'il n'y en a plus beaucoup. <rire> ah bah voilà voilà. Bah, donc... <rire> bon. enfin, il ne s'est pas interdit, interdit. Il reste des pêcheurs en Loire, mais c'est déjà un savoir qui s'est perdu énormément. Ouais. Et en plus de ça, réglementé parce qu'en même temps il euh, bah, y, y, y a plus grand chose non plus dans la Loire parce que ça a été beaucoup donc pêché. on pêche pas beaucoup donc voilà.
0: on travaille peu mm -hmm. dans la, mais euh, euh, ouais.
2: anciennement ouais les poissons de Loire c'était c'était la richesse euh, du coin quoi.
0: après il y a la Loire il y a d'autres rivières il y a je crois <coughs> que le manoir de la Régade qui est aussi une belle adresse ici qui bosse pas mal oui. à, à, les mm, Mathieu, et... qui
2: bosse avec un
1: petit pêcheur sur euh, hein, ça, justement lui ouais. sur l'Erre euh, donc rivières euh... à la Loire
0: à Nantes très belle
1: silure ouais. Qu'est-ce qu'il avait fait Un truc incroyable. Des sortes de nuggets, de silures, à... C'était magnifique. Toi tu, magnifique.
0: Non, toi, tu bosses pas le produit euh... Euh... Ah, de Rivière like de... euh...
1: Non, 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 moi j'ai pas forcément la cuisine pour euh, ce genre de choses. Travailler le silure, c'est un poisson qui est énorme. Euh, quand on travaille un poisson, on le prend en entier, on ouais. prend pas les filets, etc. Donc euh, j'ai pas de place pour travailler ces poissons-là, malheureusement. Mais peut-être que pour si un jour, exactement, c'est ça, une
0: future adresse, euh, si un jour jour, rendre, une cuisine
1: plus grande que 9 on mètres on, carrés.
0: <rire> Est-ce qu'il y a d'autres euh, d'autres trésors, d'autres pépites dans le terroir celle a les, enfin, les, les connaissances sur
2: euh, ouais. le mondes de la mer et le monde et... Des, des, des palusiers avec euh, toutes les algues, les plantes sauvages qui poussent autour des, et... euh, des marais salons. Enfin, évidemment, moi, il y a euh, les produits
0: de la mer, hein, parce que y y a... tu l'as dit bah, tout oui. à l'heure, mais évidemment, ici, on n'est pas très loin de l'océan. moi, il y a tout, cas, tout ouais. ici,
2: en fait. C'est ça qui est la... le truc super intéressant de la Loire Atlantique, c'est qu'on a quand même la chance. On a, on a donc euh, le fleuve, on a le marais avec les marais de Goulaine et puis plus loin, les marais du ouais. lac de Grandlieu, ouais. la mer, on a les terres, on a les terres rocailleuses pour le vin, les terres plutôt arborées pour l'élevage et les terres. Euh, plutôt plate, comment dire pour le maraîchage. Enfin, hmm. on a du super miel, on a du super fromage. il enfin, y, y, y a plein de choses. C'est pour moi c'est, on a la chance d'être dans un département au milieu. Fromage, fromage, peu... Ouais, si. Ouais. Y a, y a ouais curé Nantais quand même. Ouais. <rire> <Il y a rire> curé
1: Nantais. Non, je vais pas donner mon avis sur le curé Nantais. Non non, 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 non. je, je pas. vais pas me faire des ennemis. <rire> Moi, j'aime bien. <rire> qui <'o 'en rire> aurait ouais, c'est vrai. Mm.
2: Non, moi, sinon, je connais plein de petites fermes vraiment ouais. toutes petites qui font leur fromage qui n'ont pas vraiment d'appellation, tu vois, c'est mm. juste des tomes de trucs et c'est... Ferme de la diva, voilà, ça. Voilà, ouais. c'est ça avec la, la race visette,
0: la Bretonne-Pinoire. Oui. noire euh, donc là c'est lui Nicolas, c'est euh, Nicolas Garin, je crois, qui fait le Gouel. Alors c'est peut-être, enfin euh, c'est un peu plus éloigné euh, de, de Nantes, mais c'est pas très loin. Enfin euh, oui, il y a des choses intéressantes. Euh, si ça vous dit, là on va partir dans cette petite phase d'aventure. Donc on va partir euh, dans ton exploitation, tu vas nous montrer ce que tu as aujourd'hui. Alors sachant comme je disais, on est, on est début septembre, donc on a, déjà on n'a plus de tomates, bon, en plus parce que je crois que tu as eu des... oui. une <rire> petite misère avec une les tomates. Qu'est-ce qui s'est passé ouais.
2: bon, un petit euh, prédateur euh, ravageur euh, sur la tomate qui s'appelle euh, Tuta absoluta et qui est, euh, qui est très difficile à décrocher une fois qu'il est installé.
0: Pourtant c'est pareil, il aurait fallu mettre des trucs et t'as pas voulu.
2: J'aurais pu, voilà. Mais donc là il n'y
0: a plus de tomates, même si ça pourrait être encore un peu la ça, fin de saison. Ouais. Donc... Tout bah, est arraché,
2: un... nettoyé. Oui ça. parce
1: que l'année dernière t'en avais eu jusqu'à début octobre, facile. Ouais.
0: Et bah tu vas nous présenter ça tout de suite. Très Allez c'est parti Alors on se balade, là on est dans la... sous la serre et on va partir à la découverte de ta production du moment Des que tu... petits piments ronds que... Ah on attaque, non ça va on attaque direct par le, par le piment
2: <rire> Bah oui ils sont magnifiques, pardon, mais... on les a dans les mains là. On... J'ai
0: l'impression que je me fais bisuter on, est...
2: on a été faire quelques <rire> petites cueillettes le temps de <rire> l'interlude ça, ça, ça
0: se goûte comme ça, ils sont plus doux Alors, que des non, piments ils sont... qui arrachent Ils sont très forts, Ah merde non, mais ils sont bah...
1: magnifiquement ronds On dirait du hou, du... presque, ouais. ou du café c'est ce que tu disais qui pousse en grappe
0: Ouais ah, donc, ça, j'inviterai nos auditeurs à aller regarder sur nos réseaux sociaux, Business of Bouffe, ceux de Sarah, d'Alice, du Voyage à pour voir les photos d'Émile, notre photographe aujourd'hui. Et vous de découvrir ce piment rond, mais qui. qui a... J'arrive pas Attention. à savoir si c'est une blague juste... ou pas. Non, ça pique fort. Ça arrache la gueule. J'ai quand un même une interview de... à terminer.
2: <rire>
0: <rire> juste un mini bout. Ouais. Ouais. Enfin, Peut-être
2: genre... pas tout ça. Ah, ouais, ouais. d'accord. <rire> C'était un peu. Ouais. Ah,
0: voilà. C'est la fin de l'interview, c'est-à-dire la fin de Business of Bouffe.
2: <rire> Alors. Ah
0: je l'ai avalé très vite, en fait, parce que j'ai eu peur. C'était peut-être pas une bonne idée.
1: Non, mais on a quelque chose d'un peu... C'est ce qu'on tu... ce qu me disait, Cayenne. Euh, oui. ouais. Un peu presque qui mériterait d'être fumé. Euh...
0: Donc ça, c'est un piment rond.
2: Comment c'est quoi donc, le le Alors, ouais. euh, c'est la, la petite surprise. Il a certainement un, un nom, euh, mais je le...
0: à pire, hein, donc j'y retourne. Ça va, vas-y, écoute, c'était ah, courageux.
2: <rire> c'est... Euh... C'est un piment qui, euh, qui m'a été... Enfin, euh, c'est des graines de piment ouais, qui m'ont été ouais. données par euh, Giovanni, le chef de fica du coup. Donc je parlais tout ouais, à l'heure, un chef bien, de... sicilien. sicilien. Et euh, du coup, avec qui, pareil, on, on parle beaucoup. Et euh, lui, euh, quand je parlais de mes histoires de graines, parce qu'on n'a pas parlé de ça aussi, mais ouais, je suis très branché. Semence, bien euh, sûr, mais... Semences euh, anciennes, semences paysannes. C'est euh, important,
0: vas-y. Tu peux préciser là, maintenant Semences
2: reproductibles donc semences qui, euh, qui n'ont pas été forcément sélectionnées dans des labos pendant des années, des années. C'est ouais. euh, des variétés anciennes, en fait. Comme on connaît tous la tomates anciennes. pas
0: hybrides et qui ne sont pas... Voilà. Euh... Et ben
2: en fait, euh, ce qui existe en tomates anciennes existe pour euh, toutes les autres variétés aussi. Ouais. Et euh, moi, ça me tient vachement à cœur d'avoir euh, bah, que ça euh, dans la serre, ou en tout cas au maximum. Et euh, du coup, bah, ça veut dire aussi aller chercher des graines à droite à gauche. Ah. Euh... Comme,
0: comment tu t'approvisionnes Parce que justement, ça, c'est assez verrouillé. C'est euh, En gros, les grands groupes qui fournissent euh, euh, les semences. Euh,
2: c'est toujours euh, les mêmes. Euh, hybrides. Et ben, en fait, ouais. on a des petits producteurs quand même. D'accord. Donc Tant euh, ça se trouve, moi, je, je travaille avec deux, deux distributeurs qui sont pas que producteurs euh, français. Ouais. Euh, et sur des semences qui viennent... Euh dans tous les cas de l'Europe, euh, au mieux de la France, mais il y a beaucoup de trucs qui viennent d'Espagne, d'Italie, puisque dans tous les cas, c'est du label bio. Mmh, ouais. Et en France, euh, on fait presque plus de semences. Et puis bah, sinon, je vais chercher euh, dans les petits potagers euh, de mes copains, de mes copines, euh, des papis mamies. Et donc bah, là, les piments, c'est ça. C'est les grands-parents de Giovanni qui font leurs piments tous les ans en Sicile.
0: T'appelles ça comment C'est des semences, comment tu dis euh, Paysanne. Paysannes, tout simplement. Voilà.
2: autrement. Il y a plein de...
0: Par, par opposition à la semence euh, ubride, euh, euh, hybride. C'est ça, les... F1. On appelle F1, ouais, voilà. c'est ça. Donc là, on a des piments, mais là, on a des piments qui sont pas des piments ronds. Ça, c'est des piments plus ça. classiques. Ça, c'est des, des piments longs.
2: Ça, c'est un type euh, habanero.
0: Qui, Donc euh... qui arrache encore plus. <rire> ça ah, mais bah, tiens, Sarah, non, on a tiens, tu... dans la main. Non,
2: tu l'as pas non, encore eu, celui-là. là on va pas le goûter parce que vraiment, on va perdre des facultés. <rire> T'en avais pas des petits non, jaunes non, pas, Je aussi.
0: préfère des pas jouer. Les
2: jaunes, non, j'en ai pas fait cette année. Ah, l'année dernière Non, j'ai dû euh... ouais c'était l'année dernière. Dû... Là, c'est du habanero et du coup, ça, c'est de la graine que j'ai ramenée d'un voyage au Mexique. Beau, hein euh, ah. Ils sont hein super bons. Ils piquent beaucoup. Ça pique beaucoup. C'est très, très intéressant. Et par exemple, moi, j'adore la saveur qu'il a, mais par contre, le feu, il est trop fort. Et à côté, sur la droite là, on a un rang de piment végétarien qui en fait a piment goût
0: végétarien, c'est veut... un ouais. piment
2: euh, des Antilles.
0: D'accord. Est-ce que c'est euh, celui-là
2: Non, c'est celui qu'on a goûté
0: en tout premier. Sarah, Sarah une collection ça, là, là, une de piments piment dans, piment. dans sa
2: poche. Petite <rire> <Attends Elle faisait rire> courte.
0: Et là il paye pas, hein, du coup. Euh... Non, là, il y a une balance. connais pas assez les piments. C'est
2: celui-là, le piment ouais. végétarien. Donc il ressemble un peu au habanero, il est un peu tout difforme. Ouais. Il a à peu près la même couleur, même si le habanero traditionnellement il est plus orange et plus aplati. Ouais. Et euh, bah, lui, donc euh, Antilles ou euh, océan indien, euh, piment végétarien, mais en fait euh, poivron au goût de piment. C'est un piment qui ne pique pas, mais qui a le même fruité qu'un habanero. Donc on euh... peut,
1: peut le goûter celui-là ou... Alice m'a quand même dit qu'un plan sur deux était piquant. Oui, mais, mais bon, <rire> euh,
2: là, le pied où je l'ai pris. Je
1: sens
0: que je vais mal <rire> la finir cette interview. là. D'accord. Ouais. Je, je croque tout. Là, ou tu ne
2: petit... pas tout, mais ouais, peut-être faut... un bon bout.
0: Au cas où je tombe sur un piquant. Voilà, on ne sait
2: jamais. Non, franchement, c'est trop bon.
1: C'est délicieux. Ça mmh, croque Ça croque
0: C'est sucré. <rire> c'est sucré. C sucré c est... C est en effet, c'est très proveront là-bas. Ah, mais la relever quand même. Ça picote doucement.
2: C'est ça. C'est trop bon. C'est très bon, hein Ça, c'est euh, du coup... Euh, c'est ça, prênes. le habanero Ça, c'est le type habanero, le type mais c'est piment végétarien. Ouais. Donc, euh, qui, qui est un peu connu euh, depuis quelques ah, années, ouais. mais... Euh... Mais c'est encore pas très très répandu. Mais moi je le trouve super intéressant parce qu'il a ouais. vraiment le goût du habanero. Ouais. Si on enlevait le piquant au habanero, ça aurait ce goût-là ouais. presque. Bien, Alors il bien pique un le... peu, hein.
0: ouais, il pique un peu quand ouais, même. Là, il, hein. peu. il est pas si <rire> bon, que ça, hein. On changera de pied. <rire> Après, on n'a pas, la... pas le même... Mais non, mais
2: donc tu vois, si on veut faire un parallèle sur les graines, euh, du ouais. coup des graines non hybrides, donc non passées en laboratoire certifiées, hmm. euh, nous donnent des surprises. Ouais. Donc okay. en fait, euh, c'est des graines qui peut-être se sont euh, bah, hybridées pour le coup naturellement mmh. et euh, du coup euh, font des, des piments, euh, un sur deux, piquants, pas piquants, beaucoup piquants, pas beaucoup piquants. Et, et, et c'est euh, aussi ça, euh, ce qui est cool.
0: Et le bien, le ça. Ça, ça illustre aussi la diversité de, de ce que tu produis, parce que ouais. rien que sur le piment, là, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que tu m'as parlé de 4-5 oui. variétés, c'est ça
2: Et tu n'as pas tout goûté encore. Mais... Ouais. <rire> as, non, as as <rire> as tu tu produis, as combien de variétés
0: Tu produis, enfin, tu as combien de variétés Alors, ça dépend... chiffrer
2: le nombre de variétés sur toutes les cultures, je ne serais pas capable, je pense, de jamais le faire. En termes d'espèces, de, du coup, ouais, tu vois, euh, un chou rave, un chou fleur, un chou, euh, et encore espèces, c'est pas le bon mot, mais en, en termes de légumes différents, on va dire, ouais. on est euh, à l'année sur euh, 70-80 légumes.
0: D'accord, en Donc, euh, rotation et en... En, et en permanence. Là, en ce moment, il y a combien de variétés Par exemple, il y a une vingtaine, mais en tout, sur toute l'année je dis comme ça ouais c'est ça on taines. va dire euh, bon feeling
2: petite trentaine petite trentaine ouais.
0: petite trentaine ouais. en ce moment donc qu'est-ce qu'on qu qu a donc là on a les piments juste à côté on a des aubergines c'est ça, ça.
2: aubergines poivrons très belle d'ailleurs
0: belle variété là je viens de marcher d'ailleurs je m'excuse sur une sur courge, courge. désolé pas. madame la courge <rire>
2: Donc on a une super série de courges, on a de la belle patate douce qui commence à gonfler aussi, euh, dont ouais. euh, on a goûté euh, les lianes tout à l'heure, On ouais, sera bien aimé ouais, Ça rampe au délicieux. sol, hein, c'est ça. C'est ça. Et aller. au
0: milieu on a d'autres variétés. C'est ça qui est. Déjà il y a des plants de maïs.
2: C'est ça. Donc euh, du maïs là qui a été mis euh, dans les courgettes euh, à côté des courgettes parce que euh, pareil. Donc là tu vois petit truc euh, bio intensif. Ouais. La courgette au début elle est euh, bah, rampante au sol mm -hmm. et en fait on va utiliser euh, le plan euh, euh, vertical qui lui va pas être euh, occupé par la courgette pour faire okay. du maïs. Donc on va optimiser encore une fois notre espace. En okay. plus de ça, le maïs il est stylé parce qu'il vient chercher l'eau en profondeur il va ramener vachement d'humidité. Il ramène l'humidité mmh. là où le la courgette a plus soif. Okay. Donc euh, voilà. Après là c'est un peu ça, anecdotique.
0: c'est ce qui rappelle la permaculture, mais c'est voilà. ça, c'est les règles d'association qui sont en faites pour vivre ça. ensemble, pour optimiser la, leur culture.
2: Après là le maïs voilà il est un peu anecdotique, on n'a pas fait de grosses séries et en plus de ça avec les chaleurs en réalité il n'a pas très très bien donné. Et en plus de ça les corbeaux et les souris s'en sont, sont chargés, donc cette année on va presque pas récolter de maïs. Là, ce, bon. qui,
0: ce qui me marque visuellement, hein, pour décrire à nos auditeurs, qui par définition ne voient pas vraiment malgré les photos que nous fait Emile, ce qui me marque ici, c est, c est, c est, mais ce que j'aime aussi beaucoup, c'est cette espèce de, de joyeux bordel. En fait. il, y mm. de, il y a plein de plein plantes de hauteur, différentes, différentes. là. Donc Tu vrai. parles des patates douces, mais en milieu, il y a un espèce de truc. Qu'est-ce que qu c'est -ce que d'ailleurs ah si, as... c'est la... le physalice. Fameux... Ah, c'est le physalis qui est planté euh... juste à côté. Voilà, il y a un ça. rebelle qui s'est mis au milieu.
2: Exactement. Donc, euh, amour en cage, euh, que ouais. tout le monde connaît forcément, parce que tout le monde a acheté un jour un, un gâteau euh, à la boulangerie avec un petit, une petite baie orange et une petite coque transparente euh, autour. Ouais, on
0: a goûté tout à l'heure. On n'a jamais bien trop
2: bien. mangé parce que la boulangerie, il n'est pas très très bon. Et ouais. là, on en fait pousser ici et c'est super. C'est sucré, c'est acide, c'est euh, un super fruit. Et en plus de ça, il a des super pouvoirs. Il est, euh, je sais plus... Euh, 10 fois plus chargé en oméga, je sais plus quoi. Enfin, ouais, C'est bon 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 la partie est bon des pour super santé. Fruits, tu sais. comme ah, ouais, oui, super-ingrédients. Euh, Vitamine voilà. C. Est...
0: Et qu'est-ce qu'ils foutent euh, là Parce qu'en fait, là, on a <rire> compris qu'il y avait un rang. Tu appelles ça comment Un rang, une planche
2: euh, Alors, une planche, euh, donc une planche, une, une ligne de culture. Une, de culture. Et, euh, une chapelle, cinq planches. Ouais. Euh, donc, une planche de physalis sur notre droite. Et puis, en fait, tout simplement, il nous restait du plan en rabe quand on a planté. Et on ne voulait pas le jeter, donc on l'a mis... Il... Ah, vous l'avez au...
0: planté. C'est pas une graine qui vient... Non, pas
2: celui-là. Par contre, des Bleu. graines. Regarde, là, voilà. t'as de la Mais, tiens, moutarde. Il y a ça que en
0: envie de goûter. Ah, c'est de la moutarde.
2: Ouais. C'est vrai a envie
0: de goûter. Ouais.
2: Moutarde, surtout que, que j'ai
1: envie d'en avoir des petites <rire> fleurs de moutarde comme ça. Pourquoi on me dit pas qu'il y a ça <rire> ici Parce qu'il y en a trois mille. Directement ouais, dans, dans, <rire> dans ces
0: alpages, on va goûter toutes les plantes. Il <rire> y a quoi, pardon Du pourpier. D'accord, je connais pas. C'est quoi C'est quoi C'est ça là
2: Ouais, c'est ça. C'est du rampant.
0: Ouais
1: c'est ça. c'est du
2: sauvage, ouais, c'est la... une super mauvaise herbe pour nous mais qui euh, est beaucoup appréciée par euh, par, les par les chefs et puis bah même nous on adore. En fait, c'est une ça se mange comme une salade, comme une jeune pousse. D'accord. Et ça a un petit goût déjà c'est très croquant parce que c'est un ouais. peu la texture une texture un peu épaisse contrairement ouais. à une salade classique, un peu plant de grâce, ouais. Et voilà, un peu succulente et la tige,
0: Et, euh... et puis on mange la tige du coup, c'est ça
1: Non. Ça dépend laquelle. La bah, fine oui, mais la ah, petite oui. Et
2: à côté de ça, il a un goût un peu acidulé, un peu oseille pour certains. Ouais. C'est super intéressant. Et ça, ça pousse tout seul. Ça, c'est notre travail qui est mal fait parce qu'on n'a pas des Et
0: <rire> Ça, tu, tu la valorises ou
1: pas? Tu oui. Ouais, bah oui. Ouais, ouais. Bah, non, on l'achète. Oui. Ouais.
2: Génial. Ouais. Tout comme les
1: petites oxalisques euh, oui. qui y a ici. Et oui, il y a des oxalis. Que je demande à,
2: à Alice de temps en temps. Mm. Et
0: oxalis, ça pousse tout seul là Non, tu oui,
2: sèmes. Mais... Pareil, non, non, comme le pourpier, c'est une mauvaise herbe. C'est une mauvaise herbe, mais mm. tu la récoltes bah et ouais. tu la valorises. Tu la bah en fait, du coup, Génial. je la valorise, mais en prenant le risque de la laisser pousser et qu'elle s'étale. Tu vois, comme ouais. le pourpied. Ah, en fait. ouais. Ouais. Et Parce au pire, que... ça fait quoi Elle vient. Bah, au pire, elle, elle, elle va, va se multiplier. Que les mauvaises herbes, enfin, ouais. mauvais herbes c'est un peu ça en soi. C'est que ça se multiplie, ça s'étale. Et euh, au bout d'un moment, il y en a tellement que ça prend la place de tous les autres légumes.
0: Qu'est-ce qu'on appelle les adventices Les adventices, c'est bah
2: pour pas dire mauvaises herbes. C'est ça, c'est ah. la même chose. Ouais, c'est la même okay. chose. D'accord. Parce qu'en fait, mauvaises herbes, c'est pas hyper cool comme terme.
0: Donc pas... ça, ça c'est des adventices. Des pauvres. Bah oui, c'est clair.
2: Tu les entends pleurer, tu <rire> <rire> Pourquoi qu Qu'est-ce que,
0: qu que tu nous montres d'autre dans cette partie -ce aventure où on est connectés tous ensemble avec ces oui, micros
2: Unis <rire> par les liens du du micro, du micro, du mic. Du mic. Qu'est-ce que quoi Eh ben, on peut aller. Si vous si vous restez pas. Très loin Waouh ouais. oh, wow, la moutarde,
0: allez. Ouais, moi je peux pas te suivre sinon ça va faire des bruits chelous Là sur le micro
2: T'as pas goûté le pourpier. du
0: coup Ah non le pourpier, non j'ai pas goûté donc ça se mange je comme ça pas. Donc en ouais, salade ouais. et là je peux le
1: Ça c'est incroyable ça. Ah ouais Les feuilles de gingembre, hein. gingembre. Ça c'est dingue
0: Feuilles de gingembre ouais. Et qu'est-ce qu'on en fait alors bah, tu Rien
1: Quelle
0: que... qu odeur une incroyable ouais. Ah oui ça a l'odeur du gingembre Ce qui est logique
2: donc très euh, poivré, euh, un côté, euh, c'est ça, un peu euh, presque
1: doux, hein. C'est ça. Euh... Et rond. Euh, moi, ouais. je,
2: je l'utilise beaucoup euh, dans des bouillons. Euh, dire, tu fais des infusions. Déchets, avec en ça. poudre, voilà, c'est ouais. ça. Enfin, moi, je poudre. fais pas mal de dashi, tu sais, de euh, oui. bon japonais là, et tout. Bah, tu mets ça frais dedans, ça a vachement de goût. Et après, c'est vrai qu'il y a presque un côté presque safrané. C'est ça. Et après, euh, du coup, à la base, la plante donne, sentir, euh, ouais. donne des, des rhizomes de gingembre. Donc euh... qu'est-ce que tu fais Là, tu...
0: Donc le, le gingembre, tu le valorises aussi, tu le commercialises. Ouais. Et la feuille, donc, pareil. Et toi, Sarah, tu en fais général, quoi ça En
2: général,
1: elle arrive d'ailleurs avec le gingembre, avec la, la tige entière. D'accord. Et
0: toi, tu récupères Et donc, en fait,
1: il y a quelque chose, tu sais, un peu comme les, euh, les bâtons de citronnelle, en fait. Ouais. Du coup, mmh. on peut utiliser vraiment chaque partie, euh, effectivement, de la feuille en infusion, du bâton un peu plus haut au-dessus du, du rhizome euh, qu'on peut... Également écrasé et pareil en infusion. Ouais.
0: Et ça
2: va donner des goûts à chaque fois complètement différents. Ouais, c'est ça.
0: Génial. On utilise tout. Et là, parce que j'ai pris l'habitude, ça se goûte cru ou non ouais. Ah, si, là, si, tu, tu peux. Par, par contre, c'est juste,
2: c'est un peu fibreux, quoi. Donc, c'est pas hyper ouais. agréable, mais c'est très goûtu. Mais c'est vrai qu'il y a un truc hyper doux dans ouais. la feuille ouais, que t'as pas du
1: tout dans ouais, le C'est ça ah, ça me
2: donne envie de manger des guimauves au goût de ça. Oh là là tu Oui. Sais.
0: Ah oui, d'accord. En plus, <rire> il te reste un <rire> ah truc. Ouais. Mais sinon, le goût est super agréable. Il y
2: a un truc un peu bonbon
1: barba papa. C'est ça. Oui, barre papa. Ah, il y a un truc barba papa voilà. à fond. Ah. Oh. Hein. Oh, bah c'est la bonne idée. <rire> bah, voilà. <rire> et bah, voilà.
0: Bah, voilà. Ça y est, il y a une idée qui est née là. Voilà. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu montres Mais, Du coup, moi j'ai une
1: question. Tu es. À quel moment ils vont être euh, récoltables les gingembre là euh...
2: Cette année, on n'est pas sur une super année. Euh, ils sont pas très très grands Normalement on pourrait commencer à en tirer dès maintenant L'année dernière j'avais sorti les premiers euh, Pardon, fin, ouais. <rire> fin septembre Et euh, là cette année euh, Je vais attendre un petit peu qu'ils grossissent plus Donc euh, euh, fin octobre début novembre ok sachant que dans tous les cas nous ici enfin moi en tout cas je fais un gingembre qui, euh, qui, qui est dans le terme gingembre nouveau qui fait pas sa peau en fait ouais. parce que vu qu'on est dans un pays froid euh, quand l'hiver va arriver pas aujourd'hui il, va... hein, oui, aujourd ouais. <rire> mmh. il va mourir en fait tout simplement et il aura pas eu le temps de faire sa peau avant de... avant de finir sa vie et du coup on, aura un... on va avoir un gingembre jaune pâle rose transparent ouais. translucide ouais. et qui du coup euh, pareil a d'autres goûts d'autres ouais. textures euh, beaucoup plus juteux et que par contre tu peux pas conserver parce que c'est un changement
0: On sait des trucs, c'est passionnant hein, quand même. Euh, <rire> Qu'elle peut apporter comme diversité. Ouais. C'est
1: euh... vrai qu'il est plus doux, il est même d'ailleurs moins piquant que celui qu'on va trouver.
2: Bah, c'est ce qu'on disait sur le piment, plus il vieillit, plus il gagne en, en ça. force. Ouais, en force, ouais. Qu'est-ce qu'on peut bah, aller voir les aubergines Ouais, on peut partir euh, ouais, ou... de l'autre côté en marchant tout droit par là, sur le, sur le plastique.
0: Parfait, en restant que... connecté fisalis les on
2: a déjà goûté, toi, les fisalis euh,
0: Moi, je veux bien goûter, ouais. ouais.
2: Bah attends, stop, alors.
0: Ah, c'est là. Fizalice, en fais quoi toi Sarah
1: euh, Fisalice, j'ai pas encore décidé. C'est vrai. Fisalice, bah, moi, j'avais hein. fait, euh, fait un dessert champignon fisalis. Ouais. Qui avait bien fonctionné. Mais la fisalis euh, c'est un produit qui contient beaucoup d'eau, donc il vaut mieux l'utiliser en... en cru. Ce qui est intéressant, c'est le côté un peu euh, pepsant du truc très juteux à l'intérieur et de la bille, quoi, qui est ouais. dans la bouche.
0: Ouais, je goûte. La fameuse fisalis avec sa belle enveloppe.
2: Hum mm. Moi, j'ai fait des confitures mmh, le crayon, avec les physalis ouais. et je trouvais ça incroyable. C'est vrai, c'était Ouais. Bon. Ces confitures, confitures euh, bah, un peu comme avec de la griotte où est-ce que tu as ouais. de, du sucre et de l'acide là. Mmh, et j'ai ouais, trouvé ça trop, trop bien. Ouais,
0: c'est acidulé, bien. mais pas ouais. trop, parce que quand même, il y a pas mal de sucre, mais c'est agréable. Oh, c'est cool. La saison, donc, c'est septembre.
2: Bah, ça commence maintenant et puis ouais. euh, jusqu'à novembre, à peu près, euh, chez nous. Chez nous, euh, pareil, en étant sous serre. Donc, euh,
0: donc là, on a on les courges. Attend. Donc là, c'est les courges qui, d'ailleurs, ont complètement colonisé l'allée. La je pense qu'on le verra sur les photos d'Emile. Il y a tous les, tous les, tous les rangs de courges qui ont débordé sur la baie avec des courges <rire> magnifiques qui font...
2: ils sont belles, hein Qui sont la taille ouais. de,
0: de trois fois ma tête. <rire> Pourtant j'ai une grosse tête. Mais
1: qu'on aperçoit à peine. Hein. Ouais. ouais, sous toutes ces feuilles.
0: Les, les feuilles ont un peu souffert par là-bas, c'est la sécheresse, c'est quoi
2: C'est la fin de la saison, c'est ah, normal. En fait, c'est le cycle de la courge, on récolte la courge quand la plante est complètement sèche. Ah, Parce okay. que pourquoi est-ce qu'on aime bien les courges parce que surtout, elles se conservent presque toute l'année si tu les fais bien. Ouais. C'est un, un légume de conservation comme euh, les patates, euh, les carottes, les betteraves, etc. De C'est des légumes euh, un peu, euh, pas de pauvres, mais en fait, euh, des gens euh, mettaient ça euh, au grenier tout l'hiver et puis ils avaient à manger parce qu'à bah, un moment mmh. aussi, l'hiver, tu peux plus sortir de chez toi pour aller travailler ton champ, tu vois. Donc, il faut stocker du légume. Et donc, la courge, on va vraiment faire en sorte qu'elle ait le moins d'eau possible quand on va la récolter pour pouvoir la stocker le plus longtemps possible. D'accord.
0: Il y, y a plusieurs variétés hein, nous. Voilà,
2: on a, on a quoi, pareil, pa plein de variétés anciennes, euh, de la, évidemment de la classique euh, butternut, du classique potimarron, mais ouais. après on a plein de euh, potirons euh, rouges vives des Tempes, on a de la musquée, on a... Euh, celle de que de tu la... as montrée
0: tout à l'heure qui a une forme un peu bizarre, on oui. a l'impression que c'était un. courges euh... en une.
2: Oui. je dis euh, Turban Turc non. Sarah
0: tu t'en souviens tu, mmh... non si tu connaissais le nom je crois non
2: non non moi j'ai dit autre chose mais c'était ah. pas très euh, joli ah, vous... ah non non non, c'est pas ça Il... a... elle a plusieurs noms en plus c'est ça c'est donc Turban Turc on veut nom euh... ah correct. Turban Turc oui euh, Giromon autrement non bon. Giromon ou Q de quelqu'un ah voilà oui voilà
0: <rire> Alors, on l'autre euh...
2: mot je voulais le dire excusez ah, mais,
0: le, le CSA contrôle pas nos <rire> contenus pour le moment donc on peut y aller
2: donc voilà, plein de variétés différentes, avec pareil, plein de formats aussi différents, de la petite, de la grosse, et, euh, et voilà, là on, on, normalement, on récolte dans les semaines qui arrivent.
0: Et là, pour finir, derrière nous, on a des poivrons, c'est ça Oui. Poivrons et les magnifiques aubergines euh, bicolores, je ne sais pas, je connais rien, comment ça s'appelle ça Aubergines striées. Striées, elles sont belles. hein. Donc,
2: aubergines qui, elles, sont des, euh, des variétés euh, italiennes, ouais. à mmh. la base, qui sont euh, des croisements qui ont été faits euh, plus pour faire... Euh, du caviar d'aubergine. Donc euh, elles qui vont avoir la particularité d'être... Euh, bon après, en termes de goût, vraiment, moi j'avoue que je vois pas trop la nuance. Mais par contre, en termes de texture, elles vont être plus tendres. Texture donc, euh... visuellement aussi, bon, elles visuellement, sont magnifiques. Évidemment. Ouais, elles très belles. Ceci, à, à la cuisson, euh, ça,
0: ça se voit presque plus. D'accord. Oui, vraiment,
2: beaucoup... en termes de texture, <rire> ouais. ce sont celles qui... Euh...
0: Là, elles sont à maturité ou elles ouais. vont encore grossir euh... Là,
2: elles sont à maturité.
0: Et en même temps, tu as encore de la une fleur, cest à que ça. tu vas garder le
2: pied... L'aubergine, et... en fait, euh, malheureusement, on pense que c'est un légume d'été, euh, alors qu'en réalité, c'est un légume d'automne. Ouais. Euh, C'est-à-dire que l'aubergine commence là, maintenant, sa pleine production. On va dire ça fait trois semaines que je commence à en récolter beaucoup. Ouais. Mais euh, elle, elle, elle va durer jusqu'en novembre, si elle est contente. Mais non Moi, je
0: l'associe avec la courgette, donc je pensais en effet. Ça. Euh, la courgette, légume... autant,
2: elle commence tôt. Aussi, ouais. Et euh, en fait, euh, l'aubergine et même la, la tomate, si on respectait un rythme totalement naturel, on les aurait à l'automne.
0: Donc, mangeons de l'aubergine. En Juste fin d'été, euh, Voilà, c'est ça. Oh, oh, là, de la bonne pardon. aubergine. Et arrêtons de, de vouloir
2: manger de l'aubergine au mois de juin. Parce que l'aubergine au mois de juin, forcément, elle n'est pas poussée. C'était trop manière tôt, ce pas normal.
0: Ouais. Okay. Donc ça veut dire,
2: euh, exactement comme la tomate, ça veut dire euh, du plant qui a été fait en serre chauffée. Ouais. Donc mmh. Ça peut être bio, mais ça peut être quand même fait en serre chauffée, qui a été planté très très tôt, qui a été stressé en fait euh, pendant toute sa pousse. Euh, où est-ce qu'on a essayé de toujours taper plus de précocité alors que naturellement, elle n'est pas faite pour donner à ce moment-là
0: Toi, ta fierté dans ta production, c'est si tu devais choisir un ou deux produits la question difficile mmh, en général. Fou. Euh...
2: À quelle ça, saison puis je, je t'avoue que ça dépend et des tomates, saisons. Parce en fait, euh, nous
0: on fait quand on s'est rencontrés. Après toi, je te connaissais parce que mm -hmm. euh, je les saluais à Laïa café chez, chez eux et que j'ai découvert tes ouais. produits. J'avais goûté tes tomates ouais. et je suis dit, tombé par terre. Enfin, j'ai un goût de tomate. Mais bon, en plus, comme tu le racontais tout à l'heure, vu que vous bossez en direct, tomate à maturité. Et, et honnêtement, tes tomates, elles sont dingues. Donc moi, je, vu de l'extérieur, je parlerais tes tomates. Mais bah,
2: moi, c'est la tomate, c'est ma passion du c'est ouais. un peu marrant ouais, oui, parce que ça, pareil l'histoire de des terres et ainsi de suite et euh, pareil quand j'ai rencontré Olivier c'était aussi ce pourquoi on s'est bien entendu parce que lui a toujours été passionné de tomates ouais. j'ai appris chez lui à faire de la, de la sélection de graines de tomates donc on, on part encore sur le chapitre semences ouais. et, euh, et du coup c'est vraiment la, la culture que j'aime le plus à faire pousser mais en fait comme beaucoup de producteurs mais par exemple cette année c'est mon plus gros échec <rire>
0: parce qu'il y a eu cette saloperie voilà il voilà. y a eu cette
2: saloperie il y a eu le, le temps aussi qui a fait vachement bouger les choses c'est-à-dire que toutes nos tomates, elles ont mûri d'un coup. Ouais. D'une, elles étaient stressées par le ravageur, mais de deux, avec la chaleur extrême, elles se sont dit euh, « Allez, pouf, on donne tout maintenant ouais. !» Donc au lieu de récolter un ou deux ou trois fruits par pied, ben, d'un coup, j'en ai récolté huit ou dix.
1: Mmh.
2: Et donc en fait, ça a été le stress intense, quoi. Et donc... Euh, euh, prendre la décision d'arracher toutes les tomates euh, mi-août, euh, c'est pas quelque chose que tu fais euh, tous les ans normalement. Et normalement, ça te dure, c'est ça. Fin septembre, euh, mi-octobre. Nous, en plus, on est sous serre. On ouais. a des serres qui sont bien ventouli. Les... Je m'attendais,
0: hein. mais tu m'avais prévenu. Mm. Je sais qu'en cette saison, je m'attendais à avoir des super belles tomates. Non, bah pour l'année prochaine, Terminé. on va on fera des photos. Et puis bon, ou...
2: euh, tu vois, le hasard fait bien les choses parce qu'au final, euh, c est, c est, cette année au mois d'août, euh, tout le monde était parti en vacances ouais. et j'aurais pas pu les vendre mes tomates. Ouais. Donc on a fait un, un, un lot de sauce tomate avec un transformateur avec qui on travaille à la chaîne. Il à
0: les conserver, faire de mais là, on parle de grosses des... quantités, ouais, tu ouais,
2: vois. On ouais. a fait, on a fait transformer 300 kilos d'un coup. Enfin, faut quand même ouais. une sacrée cuisine pour faire. ça, clair. Ça fait 800 bocaux. Ça fait beaucoup. <rire> Donc euh, voilà, ça dépend des années. Moi, Alors, je suis très fier des courges cette année. Des courges. Ouais.
0: T'as un autre produit euh, dont t'es fier en particulier Enfin, produit, J'aime pas le mot. Comment tu dis Légumes.
2: Ouais, légumes. Légumes,
0: c'est con. Voilà, légumes.
1: Non, mais de tout.
2: Hein, non, les non, mini fenouils, les petits fenouils sont magnifiques.
0: J'allais poser la question à Sarah, ouais. qui du coup est extérieure. Toi, pour toi, la, 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 la plus belle création d'Alice.
1: En fait, il euh, y a des produits que j'ai redécouverts que j'adorais, que j'ai toujours adoré, mais le fenouil particulièrement, et celui qu'on trouve en commerce, ça a pas du tout le même goût que ouais. celui d'Alice. Ouais. Et en fait, euh, on redécouvre des produits comme ça, et on a, on redécouvre aussi d'autres manières de les cuisiner. Ouais. Parce qu'ils ont un autre goût, parce qu'ils sont bons crus mais ils sont hyper bons cuits ils ont une autre texture, beaucoup plus tendre beaucoup moins fibreux et ouais. voilà, ouais, bon puis quand bon tu des, prends le bon temps de
0: discuter avec Elisa déjà sur un légume tu découvres toutes les variétés en plus les différentes maturités même sur une plante tu te rends compte qu'il y a la feuille, la tige le la... Bref, j'imagine que pour toi, qui es une chef créative, <rire> il y a une belle matière. Bah
2: c'est un peu sans fin, quoi.
0: Écoutez, merci pour cette petite aventure dans la, dans la serre, sous la serre. Ce que je vous propose, c'est qu'on retourne à notre table et qu'on prenne un peu de recul, comme je le disais, sur le métier d'agriculteur et qu'on en parle tous les trois. À tout de suite Donc, on attaque la dernière partie. On est retourné à, à notre table au milieu de la serre, au milieu de ces magnifiques légumes. Et comme je le disais, donc, euh, on aimerait connaître Alice et Sarah aussi. Mais d'abord, on commence par toi, Alice. Ta vision du métier d'agriculteur. On s'en on en a parlé avant, mais enfin, surtout, qu'est-ce que tu, comment tu vois l'évolution de ce métier euh, dans les, dans les mois, dans les années à venir? Est-ce que tu es, parce qu'on en parle beaucoup, est-ce que tu es optimiste? Est-ce que tu es inquiète? Euh,
2: bah, moi, je suis plutôt optimiste ouais, quand même. ce que je voulais entendre. Parce que sinon, euh, je pense que je ne ferai pas ce que, ce que je fais. Euh... tu es dans
0: l'action, c'est ce que tu disais tout à l'heure.
2: Oui, ouais, ouais. j'y crois vraiment. Je crois vraiment qu'on peut euh, faire partie euh, d'une transition agricole parce que je pense que c'est le sujet euh, aujourd'hui, même depuis euh, quelques années déjà, c'est essayer de faire en sorte de changer euh, ce comment... On Enfin, la manière dont ça fonctionne aujourd'hui parce qu'on se rend bien compte que c'est pas viable en fait ouais. que ça soit actuellement ou même euh, d'ici quelques années ouais. donc euh, j'y crois carrément après euh, j'avoue que j'ai pas de, de réponse euh, magique toute trouvée de, euh, du comment mmh. tu vois euh, moi je c'est ce que je dis à, à tout le monde à chaque fois moi que, tout ce que je viens de vous raconter mon histoire euh, je sais très bien que c'est pas un modèle entre guillemets moi j'ai eu euh, des énormes opportunités dans ma vie qui ont fait que j'ai pu avoir accès à de la terre. Euh, je travaille d'une manière euh, euh, très simple qui fait que j'ai pas beaucoup d'investissement donc j'ai pas eu besoin d'aller voir la banque du coup j'ai ouais. pas eu besoin d'être solvable donc, ainsi donc suite la conscience ainsi que
0: tu as eu des facilités même même si euh, complètement euh, du mérite, hein. ouais, privilégié ouais. Ouais.
2: et euh, du coup euh, je bien sûr que enfin je j'estime pas que tout le monde devrait faire comme moi tu vois ouais. mais euh, je trouve que déjà en fait en faisant on réfléchit euh, en commun à des solutions et c'est en faisant en fait qu'on se rend compte de ce qui serait possible ou pas tu vois plutôt que de gens qui euh, restent dans des anciens modèles mmh. et qui disent euh, non c'est trop difficile de changer comme euh, ça voilà.
0: c'est pas on reste on ça.
2: donc ouais. euh, j'ai pas de euh, j'ai pas euh, vocation à dire que c'est comme ça qu'on euh, qu qu changera le monde et ainsi de suite mais euh, mais je pense qu'en tout cas euh, en partant enfin comment dire en se basant sur des choses simples c'est à dire euh, faire les choses soi-même avoir un impact écologique le plus simple possible enfin le plus bas possible et euh, en travaillant euh, à petite échelle euh, avec le cœur déjà on pourrait euh, solutionner une partie de la question, tu vois.
0: Toi, toi parmi tous les enjeux dont on parle, les, lesquels te soucient le plus C'est le souci environnemental, euh, c'est le souci sanitaire, social, c'est tous Enfin, ouais. lequel, lequel tu...
2: Bah tous, mais après, ouais, c'est surtout le souci environnemental. Ouais. Le... Enfin, les sols, les sols le, le climat, la biodiversité, le climat. Nous, cette année, euh, plein de collègues le diront, euh, on l'a tous déjà dit, ouais, euh, on a vécu une saison. Euh, moi, je vais dire, j'ai jamais eu une saison comme ça, mais ça ne veut rien dire parce que <rire> j'ai très peu d'expérience, <rire> tu vois. Mais, mais euh, plein de tous les collègues, les vieux de la vieille, les, les papy mamies
0: Qu'est-ce qu'ils disent, justement Donc, Il y a la sécheresse, <coughs> ces températures, évidemment.
2: C'est ça. Les... Et puis ça, le... ça a
0: quel impact sur le métier de maraîcher euh...
2: bah, En fait, ça le, le plus gros des impacts parce que nous, notre boulot, c'est quoi C'est basiquement de. Prévoir à l'avance qu'est-ce qu'on va semer, en quelle quantité. Mmh. Euh, et de nos grands-parents, arrière-grands-parents, on a récupéré, enfin, euh, c'est de notoriété publique et agricole, on va dire, des calendriers de production, quoi, où est-ce qu'on sait que, euh, je vais dire une bêtise, tu vois, mais au, au, au 15 février, il faut semer les navets boules d'or, parce que ouais. c'est toujours été comme ça et que ça a toujours fonctionné comme ça avec le climat. Et puis en fait, aujourd'hui, tu te rends compte que, bah non, pas tout, du tout. C'est tout chamboulé. complètement ouais, chamboulé. chamboulé. Euh, les rythmes sur lesquels on s'était basé, tu vois, même euh, printemps, été, automne, hiver, même cela tu vois, on a des Printemps qui sont de plus en plus précoces, Ou est-ce que, bon, nous en plus sous serre, on se tape du euh, 25 degrés euh, au 1er février. Mmh. Euh, tout est décalé, et du coup, euh, dans notre métier qui est juste de l'anticipation anticipa pure, mais comme dans tous les métiers agricoles, eh ben ça fout le bazar, complètement. Ouais. Donc euh, mais moi, c'est ça que j'aime bien aussi dedans, tu vois, c'est de pouvoir rebondir et euh, ça rompt euh, la monotonie un peu de justement ce que ça serait si tu faisais tout le temps la même chose, mais, euh, mais ça rajoute des difficultés. Donc ouais, l'enjeu écologique, même si après, moi, je, me, euh, je suis réaliste sur le fait que c'est pas des actions... Euh, comme les miennes euh, à plus grande échelle qui feront changer la, la chose. Là, on est rendu dans une spirale qui est déjà un peu, euh,
0: un peu euh, je, justement, fermée. Justement, <rire> ça, ça allait être une de, de mes questions. Là, on, on a parlé tout à l'heure du modèle bio-intensif. Est-ce que justement le modèle bio-intensif pourrait être la réponse au global En gros, est-ce que c'est un modèle qui permettrait demain de nourrir toute la planète Est-ce que demain, ça pourrait devenir le domaine dominant
2: Alors, en termes de légumes, moi, je pense que ouais. oui. Ouais. Euh, par contre, là où est-ce que je me pose une question, c'est sur tout ce qu'on appelle grande culture, donc céréales. Ouais. Mais euh, si, aujourd'hui... Pourquoi ça ne marcherait pas bah Parce que, bah typiquement, un, un, les céréales se produisent sur grande surface, ou en tout cas sur moyenne source. grande ouais. surface. Mais le problème, c'est après, pareil, si on revient à la source, pourquoi est-ce qu'on consomme ouais, est Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'autant de quantité. céréales ouais. tu vois, Sur la planète, c'est pas parce qu'on mange plein de corflings le matin, tu vois. Ouais. C'est pas ça qui consomme toutes les céréales de la planète, ouais. c'est parce que les gens ont consommation de viande, on le sait, qui est un peu est effréné pour le bétail, Donc pour nourrir si, les tu vois, pareil, on réfléchissait à notre consommation de viande, et de tous les autres produits dérivés dont on parle même pas, mais donc, euh, pareil, de produits transformés X ou Y, euh, mmh. bah peut-être que exemple, ouais. euh, du coup, on n'aurait plus besoin de produire autant de blé et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc,
0: on pourrait réduire la taille de voilà. ces exploitations, même si ça. elles se feraient sur une échelle bien plus importante que les tiennes. C'est ça. Et puis, quand même, avec euh, un modèle un peu plus mmh. vertueux, peut-être moins d'entrants. Euh, C'est ouais. ça.
2: Et même, même pour le légume, moi, je pense vraiment qu'il y a un avenir dans le, le bio-intensif, ou en tout cas dans le, dans le bio-réfléchi, quoi. Quels sont que... les
0: freins aujourd'hui Pourquoi dans le légume, ça ne se propage pas plus vite mais Parce qu'on ne fait,
2: fait pas beaucoup d'argent, ouais. et euh, c'est tout.
0: Alors ça, c'est un des enjeux, puisqu'on a parlé de l'enjeu écologique. Il y a un autre enjeu mmh. aujourd'hui dans le monde agricole, c'est l'enjeu social. C'est mmh. la rémunération des agriculteurs. Euh, question peut-être indiscrète, mais toi, par exemple, est-ce que tu vis de ton activité aujourd'hui tu as des perspectives heureuses par rapport à ça, ou ouais. est-ce que c'est aussi difficile
2: Oui, mais moi encore une fois, mon exemple est pas un modèle parce que j'ai pas d'investissement. Ouais. Moi, j'ai pas les annuités d'un emprunt. C'est ça, je ne ouais. suis pas endettée. Le
0: foncier, tu, tu l'as hérité.
2: Mon chiffre d'affaires quasiment entier, c'est un bénéfice. Mmh. Mais, mais tu as, si...
0: as des confrères euh, en, en biodynamie. Est-ce que est-ce qu'on gagne En gros, qu'on gagne Est-ce qu'on peut gagner mieux Parce que c'est un des un des enjeux, c'est que les, les agriculteurs mm. gagnent, gagnent, gagnent mieux pour ouais. améliorer les conditions et aussi rendre le métier un peu plus attractif, ce qui est un sujet aussi dans certaines filières mm. de, de, de
2: recrutement ben, et de, oui. de oui, mais tu vois, du coup, ça c'est directement lié au prix de vente de tes produits. Ouais. Et ça veut dire aussi une conscientisation, parce que ce qu'on entend aujourd'hui et depuis déjà quelques années, c'est euh, oui, mais le bio c'est cher. Ouais. donc c'est pas accessible et ce qui d'un côté est une réalité c'est sûr que enfin un certain élitisme en fait à vendre un produit à 2,50€ le kilo alors que le supermarché le fait à 50 centimes tu vois mmh. mais en réalité en même temps euh, après je trouve ça, c'est sûr que c'est facile à dire tu vois, une famille euh, qui est dans le besoin euh, tu vas bien pas sûr. lui dire euh, vas-y va supporter le petit agriculteur et toi tu vois il ouais, va mais...
0: payer 10 fois plus cher ton ingrédient ça. mais après tu, on peut l'éduquer en lui disant que si avec euh, une pour... bonne tomate elle peut fonctionner voilà. différemment avec juste un produit brut certes de qualité un peu plus cher mais qui a moins besoin de mettre d'autres trucs est ça. qui est certainement moins gorgé de flotte aussi donc au mmh. kilo parfois euh, mmh, mmh, mmh. ça se retrouve
2: et puis tu supportes une petite économie locale ouais. plus qu'une industrie mondiale et mais c'est vrai que c'est bien
0: de le rappeler que c'est pas pas tout le monde peut le faire. C'est ça, vraiment, c'est pas accessible. Surtout en période d'inflation. Ouais. Mmh. Exactement. Mmh.
2: Donc euh, non, moi, je pense que c'est euh, c'est des solutions, mais c'est pas la solution. Et, ouais. euh, et mais le problème, ce qui bloque du coup aujourd'hui, bah, c'est ça, c'est euh, le prix que ça coûte, on va dire, de l'accessibilité à ces produits-là. Ouais. Et enfin, euh, moi, ce que si j'avais un reproche à faire, c'est bah, que les pouvoirs publics derrière mettent pas assez l'accent là-dessus, quoi.
0: Donc, qu'est-ce qu'ils pourraient chambre... faire C'est subventionner, aider, communiquer, Commun bah, aider, tout,
2: tout faire. De demain, ouais, là... ouais, pour
0: toi, quel est le, quel est le moteur? Est-ce que ça doit être les consommateurs? Est-ce que ça doit être les est... producteurs? Ah ouais, est-ce que c'est est, le gouvernement? Est-ce est que c'est les distributeurs? C'est tout le est -ce monde. Est-ce que c'est les médias? J'en sais rien. Euh, voilà. Pour euh...
2: moi, c'est un, un changement global qu'il faudrait initier maintenant. Ouais. C'est genre, euh, d'un coup, euh, on s'assoit tous et on réfléchit à pourquoi est-ce qu'on consomme comme ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer parce qu'on sait tous que notre manière de consommer, et là, on parle vraiment pas des légumes, on parle de toute la ouais. consommation, c'est-à-dire euh, hors alimentation, enfin, toute notre ouais. consommation est complètement démesuré par rapport à Sur, nos besoins fait, ouais. euh, vraiment utiles, on va dire, et euh, juste nos loisirs-plaisirs, même si on pourrait se satisfaire de bien moins et tout. Euh, on, on réfléchit tous à ça et on fait, on évolue en fonction de ce qu'on établit. Et déjà, je pense qu'on pourrait avancer vachement mieux. Mais c'est vrai que personne euh,
1: n'en personne parle, mmh. rien que euh, de l'état des sols euh, après une agriculture intensive. Mmh. Personne n'en parle et personne n'a envie d'en parler. Oui, euh, je pense que les seules fois où on a vu des gens en parler à la télévision, derrière, ils sont bâchés par une grande partie des agriculteurs qui essayent aussi de gagner leur mm. vie euh, en faisant de l'agriculture intensive. C'est là où, du coup, c'est quand même très délicat de trouver le bon moyen d'en parler. C'est ce
0: qu'on au début, mmh. qu'ils sont enfermés dans un certain modèle voilà. où la transition n'est pas facile. Il y a aussi des investissements qu'ils n'ont pas, ils sont liés... Euh...
1: Mais je pense pour tout le monde, des ouais. connaissances aussi. Ouais. C'est qu'on est mal informé euh, sur ce qui se passe et sur ce qu'est l'agriculture, parce qu'on est quand même hyper déconnecté euh, de la terre... Et le consommateur qui va acheter en supermarché, il est complètement déconnecté de ce qu'est la tomate à l'origine de la graine du sol
0: c'est pour ça qu'on a du boulot tous.
1: Ouais, euh, mais... euh,
0: et même nous, dans le média, d'où ce podcast Les pieds dans le terroir, où il faut qu'on remette en lumière, donc euh, sous la lumière, les métiers des agriculteurs, qu'on comprenne mieux, qu'on éduque un peu mieux le consommateur, qu'on lui explique, qu'on l'oriente aussi. Parce a... oui. aujourd'hui ça devient un peu illisible, les différents labels, les différents circuits. Donc c'est bien qu'on remette un peu de sens mm. dans tout ça, qu'ils comprennent mieux, qu'on consomme un peu différemment. Donc il faut en parler. Et puis ça, qui a certainement aussi un rôle, c'est pour ça que je me tourne vers Sarah, des chefs. Oui, c'est ce que, que je dis toujours, et je le fais exprès, de dire mm. qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont peu dans la lumière parce que je sous-entends, et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la bouffe, sujet que je connais. C'est les chefs qui vrai. sont dans la lumière, mmh. donc certainement, il y a un rôle aussi des chefs, c'est pour ça que tu es là d'ailleurs, je te remercie. Mais
1: ça, je, moi je pense que ouais. ça change. Aujourd'hui les chefs, euh, ils mettent énormément en avant, que ce soit par exemple sur les cartes, euh, sur, les sur tous les menus, il euh, y a les noms ouais. des producteurs, il y a les noms, on parle, quand on parle du vin aujourd'hui, on, on parle des vignerons qui sont derrière, comme euh, dans les légumes, et c'est hyper important. Et qui valorisent les méthodes, c'est-à-dire qu'ils parlent de vin mmh. biodynamique, là on mmh.
0: commence à parler en effet de maraîchage en, en bio-intensif, j'ai mes notes qui sont parties, etc. <rire> <rire> je vais improviser à la fin. Euh, donc ça c'est très bien. Donc c'est le... c'est important. Et toi toi comment tu Mais vis toi Sarah ça Je, tu...
1: je pense que ça est... en tout cas est, ça fait partie de la responsabilité du, du cuisinier, euh, du chef, euh, ouais. des restaurants en général depuis déjà un, un certain nombre de temps. Ouais. Euh, de alors on n'est pas là pour euh, pareil pour donner des leçons ouais. euh, ou faire la morale aux gens. On est plutôt là pour leur ouvrir pourquoi pas un pan euh, de choses qu'ils connaissaient pas, leur, leur faire découvrir de nouveaux produits. Ouais. Ou le goût euh, d'une tomate, d'une vraie tomate... Pour
0: redonner le goût des vrais fruits, des vraies ouais. tomates. Et quand,
1: quand tu connais ça, bah, tu n'as plus envie de revenir ouais. à Mais la tomate ça. qui a un ça. goût euh, d'eau. Ouais,
0: ouais. <coughs> Bah, c'est génial ça
2: <rire> moi c'était exactement ma démarche hein, parce que enfin je suis quelqu'un qui, euh, qui réfléchit beaucoup tu vois à comment je fais les choses et pourquoi et euh, bah tu vois on parlait de d'accessibilité euh, et ainsi de suite au produit euh, ça m'a quand même posé question cette histoire de travailler avec les chefs parce que euh, je voulais pas que ce soit que des gens avec euh, un certain euh, niveau de vie, tu vois, qui ouais. peuvent, qui puissent en fait avoir accès à des légumes, parce qu'en soi c'est pas logique, c'est oui, de la nourriture, en en c'est ça tu vois ouais, et sûr. en fait, euh, bah du coup nous, euh, en gardant les paniers et en ayant les chefs à côté on, on a un espèce de petit équilibre, même s'il est pas à 50-50, mais à côté de ça à euh, un moment j'ai pris le truc à l'envers et je me suis dit, mais en même temps, euh, les gens si tu veux les conscientiser sur le bio et le local et le frais, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce que t'as comme moyen d'action Parce que c'est pas en allant voir un, en en, pardon, en allant voir quelqu'un et comme tu mmh. dis, en faisant la leçon, euh, euh, change ta, ta consommation et insiste ouais. que ça va marcher. C'est de la moralisation, ouais, c'est contre-productif. Mmh. Par contre, euh, une personne qui va aller au resto qui va manger une assiette qui va peut-être trouver incroyable sur lequel euh, du coup il y a quelqu'un qui lui expliquer que tel fenouil il a été poussé à tel endroit il a été récolté il y a tant de temps et ben bah, la personne peut-être que indirectement elle va se dire bah évidemment euh, c'est lié en <rire> fait euh, c'est parce que ça et à cause de ci et ainsi de suite et peut-être ouais. que euh, ça arrive dix fois et euh, bah, la prochaine fois qu'il fera ses courses il se dira bah j'ai peut-être plutôt aller acheter le fenouil bio de euh, Carquefou que euh, le fenouil italien euh, conventionnel tu tu traverser et, et petit, petit bon, à petit comme long, ça euh, hein. peut-être qu'on y arrivera mais ouais. bon, c'est du long haleine mais
1: mais il y a la magie de, de tout, euh, moi si je pense euh, rien que dans les assiettes euh, euh, quand on voit les petites herbes euh, mmh. qu'on a pu goûter euh, d'ailleurs tout à l'heure, ouais. en fait je trouve ça hyper euh, magique et magnifique de pouvoir se dire que euh, bah tu peux aller les cueillir, je pense autre en sortant un petit peu du maraîchage aux herbes sauvages euh, à la cueillette, quelque chose qui peut euh, reconnecter directement je pense les gens euh, et très simplement même quand as un figuier dans ton jardin enfin en fait il suffit parfois de rien pour se reconnecter et euh Ouais, la magie du truc quoi quand tu parles
0: là j'ai encore le goût dans la bouche de ce qu'on a, qu a goûté c'est vrai que c'est incroyable c est, c est, c est, ces légumes à maturité cette, cette richesse aromatique elle est dingue on, a, on arrive à la, à la fin du podcast donc merci à, à toutes les deux c'est un témoignage qui est très intéressant très inspirant, je crois qu'on a, a passé des messages assez forts merci à, à toutes les deux aussi en particulier d'avoir essuyé les plâtres de cette première émission des pieds dans le terroir, merci à notre partenaire le voyage à Nantes, j'espère qu'on vous aura donné envie dans savoir plus sur la richesse du terroir et, et de la gastronomie nantaise n'hésitez pas à venir tester et, et goûter par vous-même par vous-même merci à tous ceux qui ont écouté le podcast jusqu'au bout hein, j'avais j'avais pu Prédit un podcast d'une heure, je crois qu'on a largement dépassé. <rire> D'ailleurs, pour les Nantais qui nous écoutent, euh, dès le lancement de l'épisode qui sera diffusé le 11 septembre, vous pourrez retrouver Alice et Sarah sur le Grand Marché des, des Produits de la Loire, ouais. donc le 11 septembre, sur l'île de Nantes. J'y serai également et je vous invite vivement à, à venir, parce qu'on y découvrira des, des producteurs euh, passionnants, des chefs euh, talentueux. Et enfin, comme c'est le premier épisode, n'hésitez pas à m'envoyer vos feedbacks, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé aussi dans dans cette nouvelle émission, ce que vous voudriez qu'on améliore. Lâchez-vous, c'est important pour moi. J'ai vraiment besoin de feedback, ça m'aide. J'ai vraiment envie que cette cette émission fonctionne car l'enjeu, et on l'a illustré ici, est plutôt chouette, celui de mettre de la lumière sur le monde agricole. Donc j'ai vraiment besoin de vous. N'hésitez pas à m'écrire. Euh, voilà, bah Merci à toutes les deux. Merci Sarah, merci Alice. Merci, merci à toi. Et à très bientôt.